0: Ух ты. Это что это получается Мы в эфире? Непонятно. Ух, раз, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. Ну-ка. Давненько не были в эфире. <с> привет, Ром. <с> Реально в эфире все отлично. Всем привет. Напишите, пожалуйста, как звук, нормально ли, негромко ли музыка играет. Все слышно и видно. Ну, и замечательно. Сейчас я приберу тут у себя на рабочем столе все и будем начинать. Целый год не виделись. Ох, ох, ох. Каждый раз, как первый раз, стримится. Ладно, давайте. Я пока все поубираю с рабочего стола. Вы пока собираетесь. пишет можно чуток потише давайте сделаем чуток потише эпидемик sound играет так что известно стримлю сейчас через 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 рестрим тут можно подключить фоновую музыку стандартную давайте попробуем лов лов фай че у нас лов фай В принципе, нормально. Стрим фризит. Странно, странно. Через рестрим стримлю. По идее, не должно стримить. Это все не на моей стороне. Ну, почти все. Все, кроме камеры. Сейчас перепроверим еще кое-какие настроечки. Первый раз, первый раз, первый раз. Так, что у нас тут? 1080 должно быть норм. Закрываем лишнее. Все, закрываем, закрываем. И это закрываем. Студию оставляем. Нам пригодится. Раз, два, три. Раз, два, три. вырос хорошо что вырос хорошо пум 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 будто бы двух звук с двух дорожек идет говорят ну-ка сейчас на телефоне перепроверю чтобы все нормально шло нет сегодня не рождество сегодня просто стримлю отвечаю на вопросы. Буквально вот сейчас донастроюсь и будем начинать. Давно ж не виделись. Так, со звуком все хорошо. Сейчас в тележке напишем, что мы начинаем копировать начинаем стрим начинаем что начинаем начинаю привык уже начинаю стрим заходите заходите задавать вопросы задавать вопросы все пум-пум-пум так Тогда браузер пусть остается, студия с чатом тоже. И заметочки откроем, чтобы если что, можно было заметки со стрима оставлять. Заметки со стрима. IT-борода стрим 2021. Ну и 2020 2021. 20, 20, 2021 я живу. Все еще. Так, 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 стрим 2023. Заметки. Это есть. Это есть. Чито то есть. Чито то есть полочек до Котовец. Да, я в последнее время в Польше живу. Ну и чувствуется. И можно, наверное, мое лицо поближе. Нужно больше бороды в кадре. <смех> Ладно, давайте. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, привет, ребятушки. Всем привет. Меня зовут Лекс Айти Борода, если вы вдруг еще не знаете. И вы на канале Айти Борода. В жизни меня зовут Алексей Картыник. И сегодня у нас нетрадиционный, традиционный бородатый стрим. Последний бородатый стрим был аж в 2021 году. Целый год прошел, и... Наверное, за целый год у вас скопилось какое-то количество вопросов, на которые я сегодня буду отвечать. Мы сегодня, прям сейчас в онлайне. Все ваши вопросы я вижу. Стримлю я через стрим. Ой, через Steam Deck хотел сказать. Да, Steam Deck у меня... Нет, Steam стимдека у меня нету. Стримлю я через рестрим, поэтому ваши вопросы самые лучшие будут попадать прямо в эфир. Я их буду выводить. И напоминаю, что этот стрим, как и все традиционные бородатые стримы, сделан для того, чтобы пообщаться с вами, поотвечаясь на вопросы. Здесь не будет какого-то какой-то информации, типа онлайн-выпуски про успешный успех. Короче, здесь я просто отвечаю на вопросы. Я, Алексей Картынник, Лекса IT-борода, человек, который ведет этот канал, человек, который долгое время разрабатывал на Дотнете, который делает видеоконтент и работает над созданием IT-комьюнити. Про все это можем поговорить, также мы можем поговорить про тот контент, который выходил на канале за последние полтора года. Столько мы не виделись. Стримы эти нужны для того, чтобы вы понимали, что я, вот он, я здесь сижу, я в онлайне, я обычный человек э, со своими особенностями и всем таким, поэтому не стесняйтесь задавать вопросы. Антон Антонович, спасибо тебе большое за донат. Да, э, давайте я, знаете, я забыл совсем еще кое-что сделать. Очень важно, я совсем забыл разместить ссылочки на донаты на сегодняшнем стриме, потому что собирать мы сегодня будем... Ну, как обычно все стримеры, все, кто стримит, на что-то собирают. Я хотел разместить первыми ссылки на, на благотворительные фонды Антона Долгоброда, того самого парня, который был у меня в одном из последних выпусков. Он собирает денежки на на-на-на-на-на... На поддержку ребят, которые сейчас в Украине находятся на покупку им э, машин, на покупку им всяческих э, одеяний и всего остального. Поэтому, если вы вдруг хотите поддержать сегодняшний стрим, то меня поддерживать не надо. Хотя я тоже за это буду благодарен. Но в первую очередь поддержите Антоху и его друзей. И для того чтобы вы это могли сделать, мне нужно разместить под стримом. Че, мне нужно разместить под стримом ссылки? поддержать проекты антона из украины вот так вот собственно да собственно собственно сейчас сохраню это все и продолжу Подписывайтесь, подписывайтесь. Да, вы, если вдруг не подписались на канал, подпишитесь. Если вы не подписаны, пришли по задавать вопросы, то можете не подписываться. Все нормально, на все будем отвечать. Вопросов будет много. Я буду стараться эти вопросы озвучивать. Напоминаю, что в первую очередь я читаю вопросы спонсоров канала. Так что становитесь спонсором канала, если вы еще этого не сделали. Там дофигища контента для спонсоров доступно. Но я вообще рекомендую становиться не спонсором, я рекомендую становиться патреоном, патроном. Одни и те же бонусы и спонсором и патроном доступны, но разница в том, что патроны... Ой, что патроны? Разница в том, что патреон меньше денег забирает. В итоге мне больше денежек доходит, так что если вы хотите поддержать канал, то становитесь патроном, а не спонсором. Чатик, чатик, чатик. Открываю в новом окошке. Вот сейчас пробую, кстати, открыть чатик и в рестриме, и в этом. И не в рестриме. В рестриме не видно, кто мой спонсор. Поэтому, наверное, не буду я выводить вопросы на экран, буду просто их зачитывать. Так что вот, становитесь спонсорами, поддерживайте канал на Патреоне. Для всех спонсоров Патреонов доступно очень много контента дополнительного. Это не вошедшие в интервью куски видосов, это эксклюзивные мои записи. Также последние уже, сколько, 7 месяцев я делаю соло-каст. Называется «Новости бороды», где рассказываю про Свои новости про планы на канал, обсуждаю айтишные новости, мою косточки. Все это можно послушать, и посмотреть в подкасте «Новости бороды». Для этого нужно стать спонсором и либо патроном канала. Ну а, да, если вы не хотите поддерживать канал эти борода», но у вас есть возможность поддержать хоть кого-то, то есть есть финансы, то обязательно пройдите в описание Там самые первые ссылочки – это фонды по поддержке ребят в Украине. Которые там сейчас сражаются. И э, этими фондами управляет Заведу, делал их Антон Довгоброд. Его увидели в выпуске. Он-то уж точно будет знать, как правильно и с умом потратить, э, потратить денежку, которую вы хотите, хотите ему отдать. Все, на этом заканчиваем с рекламой. Спасибо вам еще раз большое, что прослушали. И будем начинать наш стрим. Смотрю, Дима Сеньор Софтовологер, стал спонсором канала. Дима, спасибо. Традиция делать такие сердечки, когда кто-то спонсором становится И давайте, смотрите, я сейчас отмотаю чат в самое-самое в -самое начало И буду отвечать на вопросы по большей части с самого начала Поэтому немножко будет отставание от последних вопросов на минут 5-10, я думаю Так что не надо по 25 раз вопросы писать Если вы видите, что я на них не ответил, значит я до них еще не дошел Так, поехали Поехали-приехали А, кстати... Кстати. Ладно, не кстати, потом покажу. Что у нас по вопросам? Если смысл начинать учить PHP в 2023 году? Спрашивают. Да, есть. Если есть желание и видишь, в чем, чем конкретно тебе нравится PHP, то, пожалуйста, изучай PHP. Отличный язык. поддерживает ОП-парадигму. Много на нем чего пишут. И, типа, все с ним нормально. Главное, попасть в команду разработки, они а не знаю, допиливать каким-нибудь WordPress, WordPress и Joomla. Но в целом PHP-команды нормально, нормально, нормально работают. Папа, Борода, привет. Погибать в двух конторах за 10-15к или чилить в одной за 5? Что ты думаешь? А что за кай? Я немножко не понимаю. Пишите мне, пожалуйста, суммы, когда пишете. Пишите их в долларах, потому что я, как истинный белорус, понимаю только в долларах. Даже Польша меня не сломила, все еще все в долларах считаю, ни в злотых, ни в евро, поэтому пишите, пожалуйста, в долларах. Спрашивают... О, кстати, удобно, можно и в рестриме, в рестриме новые вопросы читать, а в отдельном окне старые. Будет ли запись? Да, запись будет, запись останется, не волнуйтесь. О, Артем Русов стал спонсором тоже канала, Артем, тебе тоже большое спасибо. Кстати, с Артем скоро у нас что-то выйдет, если что. А, пам, -пам, пам А у Артема классный канал про Кей А у Димы хороший канал про программирование Короче Блогерская солидарность <реклама> Так Что дальше Когда второй выпуск с Тимофеем Хирьяновым Я думаю у нас э, один выпуск вышел Он был шикарнейшим И Короче смотрите его Тимофей молодец, большой, большой Просто молодец, мужчина Ему респект и уважение так, так, так. Добрый вечер, слушаем из Солигорска. Привет, привет Солигорску. Рад слышать. Живе Беларусь, живи вечно. Так, усим приветания со святым, дороженькие. И вас со святым. Так, тут надо сказать, что этот стрим не посвящен празднику. Я вообще не то, чтобы прям по религии загнан, он не посвящен тому, что завтра будет православная православные коляды, Рождество. Но, тем не менее, тем из вас, кто верует, тех я поздравляю с прошедшими праздниками, поздравляю с наступающим праздником, который будет завтра. Леша, когда в Грецию? Не знаю. Не, не знаю, не планирую я в Грецию поехать. Так. А что сегодня Рождество? Нет, Рождество завтра. Алексей, желаю в Новом году успехов высшей категории войти жизни на ютубе спасибо тебе большое x3 lni здравствуйте подскажите пожалуйста может ли один человек быть в роли продукта и проектного менеджера войти проекте насколько это будет сложным ну это зависит от размера проекта если у тебя небольшой проект там команда разработки несколько человек какое-нибудь мобильное приложение небольшое то да почему нет когда работы на проектного менеджера немного и ты еще и продукт оунер то есть носитель идеи, то можешь быть. Но в целом в больших командах, э, в больших проектах зачастую продукт оунеров не продукт оунеров простите, а продукт менеджеров несколько на каждое направление, и сложно совмещать с проектным менеджером эту роль. Хотя совмещают, совмещают и неплохо. Едем дальше. Я вот сейчас думаю, может мне просто вывести чат оверлеем. Как он будет выглядеть? New comments will be displayed here. О, нет. Начинается. Слава России. <laughs> Спасибо. Такое я не буду выводить. И да, да. Напоминаю, что в чате и на YouTube-канале IT-брода никакой демократии нету Здесь Банхаммер работает направо и налево, поэтому старайтесь уважать друг друга. Вот И администрация всегда права Серега, спасибо, быстро среагировал Блок. Так Салют, Леха, ты вообще давно не работаешь программистом Или сейчас приходится немного Я программистом коммерческим не работаю с марта 2000 Март-апрель С апреля 2021 года Это значит, что я не работаю на компании программистом Я тогда в одном из последних стартапов заканчивал сеньором и ушел в саботикал, а потом после этого устроился работать комьюнити менеджером, я помогаю делать э, движуху айтишную вокруг продуктов, но это не значит, что я перестал программировать, мой гитхаб расцвел ровненько, когда я ушел с коммерческого программирования, можно легко найти мой гитхаб, айти борода английскими буквами и там я до сих пор пилю свои open-source проекты. Это CMS для блогеров, блогер CMS, который я сам пользуюсь. Там всякие боты дискордные, Twitter-боты, не Twitter, телеграм боты В общем, в тонусе себя держу, так что не переживайте. Сайт itbeard.com тоже я пилю на дотнете Blazor мой любимый, самая лучшая технология на свете. Так. Алексей, в этом году будет больше видео на этом канале? Не знаю. В прошлом году было всего около десятка интервью. Связано это с несколькими причинами. А, связано с несколькими причинами. Во-первых, понятно, война началась. И не до того было. У меня тут было много переездов. Сначала из Беларуси в Украину. До начала полномасштабного вторжения. А потом... Потом... потом. Из Украины уже после начала вторжения в Польшу Поэтому было не до этого Плюс, как вы знаете, я отказался работать с российскими рекламодателями И с частью белорусских ну, Вообще говоря, счастье, частью я имею ввиду с теми, кто открыто не критикует войну Поэтому э -э, заработки на канале упали и на самом деле это тоже очень сказывается, потому что тебе нужно зарабатывать, тебе жить на что-то нужно. Поэтому я переключился по большей части на работу. Сейчас я... Если в прошлом году я по большей части работал над каналом, с этого и зарабатывал, и поэтому интервью было примерно по 3-4 месяца, то в 2022 году я больше работал на работе, создавал комьюнити, делал всякие штуки контентные, ивентные, что-то типа «Деврела». А канал поддерживал в режиме сберегающем По одному интервью в месяц В этом году я все Уже немножко устаканился со всеми переездами С работой Рекламодателей больше не стал, но тем не менее устаканился Плюс наконец-то машина до меня Доехала в Польшу, поэтому думаю интервью будет Больше, хотя бы два в месяц Вот Много тут ребят рядом Я сейчас, сейчас в Польше нахожусь, много ребят интересных рядом есть Которым хотелось бы съездить когда уже на вопросы ответы будут, а, ну, так я ж прямо сейчас вот и отвечаю. О, Женя Чумаков. Женя, здорово. Надеюсь, у тебя все хорошо. Женя, Женя, Женя. Женя Чумаков. Тот самый Жека, с которым мы делали один из последних поспокойных стримов вдвоем. Можете посмотреть в истории канала. Так, так, так. Давайте... Все-таки буду в онлайне стараться читать. Сейчас быстренько пролистаю, прочитаю спонсорские вопросы, вопросы, в которых меня тегали, и будем дальше. Лекс Колман, здорово! Привет, с Бреста, от тезки. как життё, как настрой? Життё потиху, потиху восстанавливается, обновляется, скажем так. Настрой так само бодеры Уже звыкся со многими решами, за которыми не звыкался он по-передним ходе. Тому нормалево. Вот... Если кто-то не понял, это был белорусский язык. Да, так как я из Беларуси, я белорусским неплохо владею. И, кстати говоря, у меня в прошлом году появился канал под названием «Темный лес», что переводится как «Темная судьба» с белорусского языка. На нем я делаю интервью про то, чем занимаются белорусы в онлайне. Можете подписаться, посмотреть, можете через него поучить белорусский, если вдруг захотите. Полезно будет. Валерий Фрим Юа, Юа спрашивает, собираюсь ли я что из дымать с эти с Серегой Немченским? Не, с Серегой мы не планировали ничего делать. У нас вышло отличное интервью в начале прошлого года. Достаточно комплексное. Сереге, респект. Ну и вообще, я за Серегу очень рад. Потому что Сергей это один из немногих э, IT-ютуберов. IT не, ютубер, не IT ютуберов, не IT-ютуберов, а IT-шных ютуберов, русскоязычных, которые сумел после февраля 22 -го года и лицо сохранить, и аудиторию не потерять, а даже приумножить. Поэтому Сереге просто респект за это. Где я сейчас живу? Живу в Польше. самое вопрос... Так, как дела? Дела неплохо, более-менее нормально. Нахожу ли время поиграть на столке? Не, не нахожу, к сожалению, нету. Так, так, так. Привет, я начал прокачивать личный бренд. Как порекомендуешь набирать аудиторию в Телеграм-канале? Слушай, ну, зависит от того, как ты его прокачивать собрался. последнее время есть тенденция прокачивать личный бренд, не имея за плечами никакого опыта релевантного. Поэтому давай. Так, если опыта нет, то иди опыта набирайся. В чем-то, чтобы потом личный бренд на основании этого прокачивать. Если опыт есть, то тележку хорошо можно прокачивать через рекламу в других Телеграм-каналах. Ну, в, в принципе, это одна из основных, из основных способов прокачки Телеграма Закупка рекламы у каналов со смежной тематикой Плюс сейчас рекламная, рекламная, рекламный кабинет Телеграма открыт для всех Можно там зарегаться ну, По крайней мере, мне недавно приходило сообщение Что можно уже там зарегаться и рекламу покупать тележную, которая нативная Привет, что думаешь про OpenAI? OpenAI сорвал мне нафиг башню. Я про него очень много буду рассказывать в понедельник в солокасте «Новости бороды» для спонсоров патронов, потому что там прям здоровенный пласт, про что можно поговорить. Кто не знает, OpenAI — это чат, который работает поверх GPT-3, такой модели языковой, одной из самых мощных, и он творит просто чудеса. С его помощью можно было раньше сокращать... Статьи очень human-like. human, human, human -like. Можно делать рерайт статей, можно просто разговаривать. Ну, короче, это будущее здесь. Я думаю, про OpenAI сегодня еще не раз спросят. Я, я в офиге. Я в офиге тащусь просто от того, что сделали ребята из OpenAI. Ну, OpenAI — это проект, это не чат. Чат — это чат, OpenAI — это чат, а OpenAI — это целый проект и команда, которая работает над... над... Назовем это искусственным интеллектом языковым. Великий дяку за темный лес, робишь добрую справу. Ну, танки с Грузии. Дякую тебе, Андрей. Витанки так само с Польши. Как тебе новая повестка? О том, что войны протестами не войны протестами нельзя остановить. Не нужно выбирать в никакую сторону. Ведь 7 до 24 было все равно на войны, и мир лицемерен. Ну, это не новая повестка, я такую повестку не слышал. Каждая повестка своя. Мне она не близка. Я не считаю, что протесты ничего не приносят. Более того, у меня сейчас слушает. Я думаю, что в истории можно бы найти примеры, когда что-то протестами доизменялось. Но в целом у каждого своя. свое мнение. Если в прошлом году, особенно в начале, после уезда из Украины, я прям сильно бомбил от другого мнения то к этому году я понял, что есть множество мнений. И, ну, понял, оно было очевидно, но просто менять чужие мнения очень сложно. Я надеюсь, из мой контент получилось в прошлом году сделать с кем-то. Но в целом у нас новый мир, в котором приходится жить в осознании того, что есть люди, у которых абсолютно противоположное диаметральное твоему мнение, и оно может быть по всем твоим признакам людоедским. И ты с этим ничего сделать не Глобально не сможешь. Поэтому Я не знаю. Я осуждаю. Я осуждаю, наверное. Но с этим можно жить кому-то. Mm -hmm. Вот. Ну, конкретно, этот вопрос Юра задает в тему последнего интервью. Я уверен, последнее интервью с Димой Рожковым, сеньор Software Я думаю, вы мне еще сегодня немного будете про это интервью задавать вопросы. Я скажу так, Диму я знаю давно по переписке, мы уже, сколько Дим, года 4, наверное, 3 переписываемся, поэтому без, скажем так, с учетом контекста наших, нашего знакомства предыдущего, я вообще на интервью с Димой не увидел ничего, прям чего бы не ожидал и чего-то сверх плохого. Я знаю позицию Димы, вы ее тоже знаете, она его, она, он ее яв, явно произносил и в начале 20-го 22-го года он ее и до сих пор произносит в виде... Там, да блин, зайдите к нему на канал, у него нет войне написано. Но без контекста уже после того, как интервью вышло, я понял, что без контекста общения личного можно действительно подумать, что у Димы э, среднеканатные настрои, перетаскивание каната. Но я в нем не волнуюсь, не сомневаюсь, короче. Как-то так. Как-то так. Если вам показалось по-другому, то обязательно оставьте комментарий под видосом. Я думаю, Дима с удовольствием прорефлексирует на эти комментарии. Выбирать сторону нужно или не нужно. Каждому решать. Я свою сторону выбрал, и все. Но сегодня, да, я ожидал, что сегодня будут вопросы не только про программирование, но и про политическую повестку. Давайте договоримся, что это не политическая повестка. Я это говорил, по-моему, не однажды в видосах своих последних. Это жизненная повестка. Про политику я говорить э, уверенно не могу и не буду, потому что я не политик, но про жизнь я говорить могу и буду, и более того, надо говорить. И, к сожалению... Политика вмешалась настолько очевидным образом после 24 февраля в, на, февраля в нашу жизнь, что уже игнорировать ее не представляется возможным. и ну Да и вообще, наверное, нельзя было так делать. Но кто проснулся, тот проснулся. Лучше рано, чем поздно. Лучше поздно, чем никогда. Про актуальные языки 23 -го года и C-Sharp. Стоит ли начинать учить C-Sharp? C-Sharp на подъеме все еще. У C-Sharp все хорошо, но C-Sharp не самый топовый язык, надо сказать, и рынок у него сильно уже, той же Java, JavaScript в плане вакансий и всего остального. А если вы не знаете, на какие языки стоит ориентироваться в новом году, то все просто. Можете даже не смотреть обзоры ютуберов в ютубе, потому что они там воду льют, как и я когда-то лил воду. С лучшими языками нового года. Можно просто зайти на Stack Overflow, ввести в ютубе, ой, не в ютубе, в гугле, ввести Stack Overflow как он там называется, Survey. Уже за 22 год Survey есть, они делают опрос среди своих пользователей, и там посмотреть разные параметры по разным языкам, какой из них быстрее растет, какой медленнее для себя выбрать. Но пока глобальных изменений каких-то нету. JavaScript и Java ну и Python они стабильно держатся на первых местах по количеству вакансий, по количеству задач. Но C Sharp не уступает. То есть я не вижу предпосылок, чтобы C Sharp где-то сдувался, все хорошо у Microsoft, а если у Microsoft все хорошо, то и у c который Microsoft производит, будет все неплохо. Так. Всем не полит по политики, пока не придет. Ох, много комментариев, конечно, льется. Не успеваю я в онлайне их читать. Поэтому давайте так. Если у вас ко мне конкретно, ко мне, вопрос, вы, пожалуйста, меня отмечайте через собака и эти борода. У меня в чате подсвечивается ваш вопрос, и я его буду видеть. Все остальное я буду пропускать, наверное. Пока не дойду до, а, до начала. В РФ нифига не хорошо, все у Microsoft. Я бы сказал, в РФ в принципе нифига все нехорошо. А у Microsoft, как раз таки, все очень отлично. Вот. Про PHP уже рассказывал, не вижу ничего в нем плохого. Да, он не на хайпе, да, он не на подъеме, но и вроде падения там кого то жесткого нету. Плато, плато. Лекс, як, на твою думку, теперь шукать працу утекочу с сосута? Сосута, что такое сосуд, я не ведаю. Ранее шукал працу на Headhunter, а теперь... На хз, <св�> нормально. Ранее на хх, теперь на хз. Добрый выказывание. Живу в Грузии, фул в э -э -э Работу искать вуаля, вся Европа ищет работу в LinkedIn, поэтому Go в LinkedIn заполняй резюме, делай CV и стучись там HR, расширяй, расширяй свою, свою сеть в LinkedIn и через нее еще работу. Я, кроме как через LinkedIn, последние лет 7 вакансий не получал. Вот. Да, те, кто из России переехал и вдруг не, не раздуплили еще, LinkedIn не заблокирован во всем нормальном мире, поэтому your welcome. Там работа достаточно быстро находится. Ну и из особенностей, часто в Европах, если вы в Европу переехали, требуются знания базовые алгоритмические, не для того, чтобы на работе использовать, а для того, чтобы их для того, чтобы проверить, что вы, в принципе, сечете в алгоритмах, а это типа базы здесь считается. Поэтому алгоритм немножко подучить. Ну, как. Сам-то я не проходил собесов в европейской компании, потому что работаю деврелом, по факту. А, разработчика не проходил. А ребят, которые проходили, говорят, что там, пару недель решения лид-кода, и нормально. Можно начинать ходить по собесам. Если вдруг вы в алгоритмах плохи. Сосуды. Это старый мем про хрустальный сосуд. Не ведал, не ведал. Так. Ох, сколько комментаров: 350 человек. Нормально. Ну, рекорд стримов, насколько я помню, в далеком 2020 году коронавирусном, даже или в 2019, или в начале 2020, еще до протестов, был, по-моему, 700 человек или 600. Так что навряд ли мы сегодня его побьем. Тем не менее. Так, вы же говорили, что больше не будете в Ютубе. Что-то не понимаю. Алина, Алина спрашивает. Алина, Алина, ну, что мне тебе сказать? Посмотри мои следующие видосы. Я тебе скажу, что люди меняются, и меняться это нормально. И переосмысливать свои мировоззрение тоже нормально. Так что берите с меня пример и занимайтесь тем же. Запись будет. Борода вопрос. Определенное, определение правила числовой последовательности знаешь? Да, фиг его знает. Каждая последовательность разными правилами определяется. Ну, если вопрос в этом, то наверняка числовая последовательность – это что-то, что описывается через математическую формулу при условии... Короче, узная несколько членов предыдущих, ты можешь... И зная формулу, ты можешь узнать следующий член. Наверное, так описывается. Не помню. Наверняка где-то в универе учили на вышмате. Что ты думаешь про функциональное программирование? Да, все хорошо с ним. Раньше мне казалось, что она прям совсем нишевая, а сейчас... Я вижу, как C-Sharp развивается, как Java развивается, много чего из функциональных парадигм притаскиваются. У нас языки уже достаточно высокоуровневые, смешанные, там, мультипарадигменность. И, в принципе, с этой точки зрения функциональное программирование, ну, оно хорошо тем, что много из него перетаскивается к нам, чтобы инструменты более удобные сделать. Чисто работа на FP, она встречается, она нишевая достаточно, я бы так сказал, все еще нишевая. Но это не значит, что FP не стоит изучать. Я думаю, если время есть, изучите. Вам тогда станут более понятны те высокоуровневые библиотеки, инструменты, которые используются в вашем языке. Лямды те же в c -Sharp. Так, 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 так. Приятно, какую зарплату C-Sharp можно рассчитывать на 6 и 12 месяц работы? Не знаю. Я думаю, на... Минус первый день, точно можно рассчитывать на 0. Шестой, 12 месяц, это годовалый джун. Ну, по-разному, я думаю, зависит от страны. Давайте так, я в Польше нахожусь, поэтому... Да, я нахожусь в Польше, в Беларуси айтишка умирает, в России айтишка умирает. В Украину сложно комментировать, потому что прям жестко идет война сейчас. Поэтому буду говорить за Европу. В Европе, мне кажется, джун си-шарпист... Ну, после вычетов налогов может спокойно иметь полтора, полтора, полторы тысячи. Я бы так сказал, но это мои субъективное ощущение. Вы вообще мне не верите. Вы лучше зайдите на э, замечательные сайты, на которых можно зарплату смотреть. Сайты эти я вам даже сейчас напомню. С Ладом Теном мы делали интервью. И мы там обсуждали сайты для тех, кто проходит интервью в Фанге. Ох, что-то я забыл. Глаздор, по-моему. На Глаздоре, по-моему, зарплаты публикуют. Поправьте мне в чате. Mm -hmm. На Team Blind можно посмотреть э, реальные отзывы про компании it на европейские, а зарплатные вилки можно посмотреть на levels.fwi. Levels.f. Y, простите. Ай. Там можно посмотреть зарплаты. Хотя на Глаздоре, по-моему, тоже они были. -то странно, странно, что мне казалось. Так, едем дальше. Едем дальше. Едем дальше. Кстати, у меня тут забавная штука. Я могу теперь вот так разговаривать. Как вам? Как вам, а? Это Родокастер второй версии. У него есть такие встроенные фильтры, чтобы изменять голос. Но это пипец как сложно, потому что я в наушниках слышу свой грубый голос. В смысле, база наушниками. А в наушниках слышу вот этот вот Масяню. Масяня! А можно вообще привлечь ваше внимание и сказать, внимание, товарищи! Изменять свое мнение по поводу чего-то это нормально, если вы провели ресерч и изменились сами. Вот такая вот минутка. Агитка. Ладно, поехали дальше. Как думаешь, у IT резкий рост или спад в 23-м году будет? Ну, точно спад тут. Кадалки не ходи. Никаких предпосылок окончания звездеца вокруг нету. Соответственно, рынки будут дальше стагнировать. А вместе с ними и it -шка. Плюс увольнения, Они продолжаются. Увольнения продолжаются. И увольнение не потому, что война. Война на другие сферы, сферы влияет экономически, хотя косвенно на увольнение влияет. Короче, во время коронавируса набрали очень много этих людей в компании крупная, потому что высвободились деньги из-за того, что не надо платить там за какие-то офисные ресурсы. Люди в офис не ходят. Набрали, набрали очень много-много людей. Вот сейчас увольняют. И в этом году, мне кажется, продолжат увольнять. Поэтому будет, как бы, ну так, тяженько как бобук прозвучал. Это как? Это вот так, что ли? Или вот так? Ладно, не знаю. Так, едем дальше. Что лучше, стажером-программистом за 200 баксов или стажером-тестировщиком за 700? Где больше перспектива? Ну, ну, зависит от того, что тебе больше надо. Если нужна больше деньги, то 700. Если хочешь в программисты дальше разв развиваться, то за 200. Хотя странно, стажер... Тестировщик 700, это, ну, 700 баксов для тестировщика. Плюс-минус это уже нормально работа, это не стажер. Да. Какая сейчас обстановка на рынке труда джунов. Говорят, что первую работу найти чуть ли нереально. Рынок рынку рознь, я вам так скажу. Сложно говорить. Понятное дело, что рынок на спаде. Понятное дело, что в первую очередь низкоквалифицированная рабочая сила страдает, и это джуны. Но как бы с учетом большого количества увольнения из крупных компаний, а там реально десятками тысяч людей увольняются, то и медлам и сеньорам чуть-чуть поднапря... поднапрягаться теперь стоит, потому что конкуренция выросла. С другой стороны, это больше, наверное, проблема все-таки для джунов через пару лет, потому что сейчас на рынок больше приходит квалифицированных сотрудников, которые просто выставляют такую квалификационную стену, повышают средний уровень вхождения в медлы, например. Поэтому, да, Джу нам тяжело, но нет, найти работу все еще можно. У меня ребята знакомые находят при должном старании. Недавно вот знакомый парень, Артем Захаров, привет, если смотришь, устроился в Dell с, сколько, два, двумя, чуть меньше, чем двумя годами опыта на Изи. Ну как на изи? Он говорит, что повезло, но в целом, блин, устроился. Поэтому было бы желание. Ох, сколько же вопросов генерить, ребятушки. Здравствуйте, собираюсь катываться в IT, но по языку не знаю. Под прицелом Python, Golang, возможно, Java, подскажите, может, мне 16. Я бы, наверное, посоветовал Python из всего, что предложено, потому что и вакансий много, и язык достаточно свежий, красивый. В Java значительно больше Legacy встретите, хотя в Java тоже вакансий немало. Голанг, кстати, тоже неплохой, чуть помен... Ну, короче, если если есть время, тебе 16, если есть время поучиться, можешь обратить внимание сразу на два языка, на Python, на Голанг будет тебе профит, профит и бенефит, а потом выберешь себе, который больше нравится, и пойдешь в него работать. Java, наверное, я бы откинул в сторону. Как ассимиляция, как в целом в Польше, как то айтишечка. Нормально более-менее. Язык понятный стал. Раньше я говорил, помните, что я польский совсем не понимаю. Хотя и белорусский знаю, и русский знаю. А вот прошло уже... Сколько? 8 месяцев. И сейчас процентов 80 польской речи я понимаю. Даже что-то балбачу, при том, что на курсы не хожу. Нормально. Но это особенность того, что вот белорусы знают белорусский, а белорусский похож на поиски очень сильно. Я недавно узнал, что даже... Ч... Не чешский, а забыл страну ну хотя даже чешский немножко похож короче это забавно ты переезжаешь сюда ты пони начинаешь понимать польский начинаешь понимать что ты еще кучу языков чуть-чуть до да, понимаешь славянская группа айтишечка в польше кстати нормально живет себе тут много компаний, белорусских компаний просто куча переехала я живу в небольшом городишке здесь даже есть компании Белорусские. В Кракове до фигища компании, Ну, короче, нормально. Добрый вечер. Будешь искать человека с компании Jane Street? Слышал, что там довольно интересно. Я, честно говоря, даже не знаю, что это за компания Jane Street. Но запишу себе в заметки со стрима, потом погуглю. <coughs> Привет. Стоит ли без хороших знаний в математике соваться в IT? Спасибо. Да, стоит. Все еще считаю переоцененными глубокие знания математические а в синестатистической айтишке. Алекс, по поводу темного Леса, почему решил сделать поддомен в виде темный Лес с .itbird.com, а не Dark Destiny? Ну, потому что Dark Destiny это прямой перевод темный Лес на английский, а то, как он сейчас называется, это, это домен подкаста, если что, темный Лес .itbird.com. Это латинка белорусская. Дань традициям. Я считаю, что так будет лучше и правильнее называть белорусскоязычный подкаст. На какую зарплату можно рассчитывать, Джуно? Это мы ответили. Что думаешь про Мау UI? Думаю, что Maui UI очень хорошая технология. Если кто не знает, это крос-платформенная штука из мира .NET а для того, чтобы писать десктопные приложения. Что-то вот мне напоминает, знаете, что? Мне напоминает флаттер дартовский. Я ее еще не тыкал прям целенаправленно, вот так вот. Не успел. Но, судя по отзывам и обзорам, штука хорошая. Штука, скорее всего, сможет заменить за Марину. Она же делается как замена за Марину. И надо сказать, что это уже не первая, не вторая, не третья. А, По-моему, даже не четвертая попытка сделать что-то кроссплатформенное а, по, в Дотнете для UI. Поэтому надежды большие, надежды большие. Да и вообще кросс-платформа в Дотнейте это достаточно свежая штука. Будем посмотреть. Главное, чтобы там не было. Он наверняка есть Ксамал. Как я не люблю Ксамал. Да, ПЕФи он был в UWP, он был в Замарине, он был. Если кто не знает. UI верстаются на .NET, на этих приложениях. Да не только на Дотнетах, наверное, и на других тоже, на всяких Android, iOS. -ах. Верстаются не через HTML, CSS, это технология а через Xamal. Ну, по крайней мере, у нас в .NET. Xamal — такая штука, которая похожа на разметку, но только очень страшную. Которая потом трансформируется в объектную модель. Как тебе популярность Фреймворка Flutter. «Что вообще думаешь про кросс-платформу для мобилок, в частности, про Dart и Flutter?» «Думаю, что есть у меня интервью с Евгением Котом. Первую часть вы можете ее посмотреть, ничего у вас не отвалится. Там мы говорим про Dart и Flutter. Я его тыкал немножко. У меня даже есть стрим спонсорский, где я его тыкаю. Ну, технология прикольная. Хотя мне, как человеку, который за Марином пользовался до этого, для кросс-платформы на мобилках, показалось как-то переусложнено». Но имеет место быть, ребята говорят, что неплохие кроссплатформенные решения получаются, причем что они даже не сильно тормозят в большинстве задач. То есть раньше был такой стереотип, что все кроссплатформенное работает априори всегда сильно хуже native. Но вот практика показывает, что на самом деле не всегда. В некоторых случаях да, но не всегда. Вот. А в остальном посмотри по вакансиям, я не вижу последний год хайпа дарта и флаттер, скажем так. Вот в, в году 2000 нам там что-то все прям писали колени. А в этом году как-то из повестки он выпал. <зас> Пора запускать стримы чаще. Я вижу, многие хотят пообщаться. Не знаю, не знаю. Что-то я прям отвык. У меня вот сколько мы, 45 минут сидим? У меня уже голос сел. Раньше спокойно по 2 часа выдерживал. Так... По SAP стоит туда идти и где лучше пройти курсы. Без понятия про курсы по SAP. SAP ABAP. да? SAP ABAP. SAP ABAP. А что там еще есть? Salesforce. и Не помню, как у них язык программирования называется. Ну, сто, Стоит что сказать. SAP это такой аналог 1С, только не на российском рынке. SAP достаточно... Ой, сейчас, подождите, Семену, дверь открою. САП достаточно нишевая технология, несмотря на то, что она массовая, но она нишевая. То есть там, там нет классического программирования. Там по факту есть такие конфигурации, которые нужно настраивать. И ты работаешь конфигуратором по большей части. То есть. Из САПа потом, как и из Salesforce, как и из IDNES сложно трансформироваться в классические программисты. Если ты готов на это пойти, то норм. Если нет, то стоит задуматься. Но деньги там тоже неплохие закопаны. Покажи Семена. Семен, тебя хотят видеть. Смотри камеру. Очень недовольны тем, что я поднимаю. Что думаешь насчет IT-рынка в Украине после Победы? Я думаю, что будет интересно. Мне хотелось бы верить, что будет большая оттепель в том плане, что начнутся репарации, начнется вливание денег в восстановление, восстановление инфраструктуры. И на этом же фоне много людей начнут возвращаться. С числа тех, кто сейчас пережидает не не Настя, блин всю эту дичь. Поэтому будет э, бум. Должен быть бум. Плюс я, я вам говорил... Слушайте, нос расчесал красный пипец, как у Деда Мороза. Плюс я в предыдущих роликах, в самых начальных, вот после ролика «Проснись» в прошлом году э, считал, что после победы в Украине будет бум. В том числе из-за того, что это станет популярным э, работать с украинскими компаниями. Я все еще так считаю как бы это ни звучало, и кажется, что, может быть, не сейчас я вспомню, не в популярности еще дело, может быть, а в смещении центра славянской айтишки. Ну, я вам в ультимативной форме, форме это говорил в одном из видосов, говорил, что русская айтишка схлопнется, а центр славянской, в том числе русскоязычный, как бы это ни звучало, айтишки перейдет в Киев. Я, в принципе, остаюсь при мнении, что славянская разработка и славянский центр айтишный и айтишных специалистов славянин, славян будут считать, будут ассоциировать с Киевом. Это будет в будущем. Короче, вот такое будущее будет. Я не знаю, схлопнется... Точнее, я уверен, что айтишка в России не схлопнется, но точно она будет очень сильно отличаться от той самой ламповой айтишки, которая сейчас есть в Европе, которая воцариться в Украине. И ничего хорошего от того, что в России будет с айтишка, я не жду. Мы уже видим с подвижки того, что там и open source свой пытаются сделать, и недалек час, может быть, и железный занавес цифровой опустится. Ну, тут сложно гадать. Это гадание на на гуще, я не, не хочу гадать, но мне кажется, что там совсем был рынок, и там совсем все сложно. И развиваться там сейчас очень сложно. В то время, как в Европе все еще делать нормально, в Украине будет вообще классно. Я надеюсь. Как ты считаешь, умение продавать лицо на Линкидыне? Что? Умение продавать лицо на LinkedIn тебе помогло в жизни? Я считаю, что я в LinkedIn точно ничего не продавал. И лицо тоже не продавал. Так что, Тимка, ты мимо кассы со своим вопросом. Привет, стоит ли идти на, стоит ли идти на курсы всяких там скиллбоксов, SkyPro или это все хрень, и нужно учиться самому? Я не рекламирую больше после февраля ни скиллбокс, ни SkyPro, поскольку это компании, находящиеся в России, спонсирующие своими налогами войну в Украине. Поэтому я не рекомендую вам пользоваться этими курсами. И более того, я категорически советую вам не пользоваться ими. Есть куча бесплатных аналогов. Все еще, ну, я так подозреваю вопрос из России, раз такие ресурсы пишут. Поэтому все еще у вас доступны и ОДСки, и Степики, и УДЕМИ. Более того, я знаю, что вы можете каким-то образом оплачивать курсы за рубежом. Поэтому я бы на вашем месте поискал что-то. На английском, на какой-нибудь Курсере, либо в LinkedIn. Да, они заблокированы, но камон, уже все VPN пользуются. Вот. Если же хочется прям конкретных курсов, прям конкретных курсов, то... Ну, что, я вам тут не советчик. Можете поискать что-нибудь, конечно, на... Можете отбросить. Можете отбросить. Нельзя отбрасывать моральную составляющую. Но в целом потом хвастаться и бегать, что вы прошли курсы скиллбокса и устроились на работу, точно не стоит. У меня к этим компаниям отношение такое себе. Ну и тоже нужно понимать, что сейчас все, мне кажется, что все эти курсы, именно по программированию э -э, российские, они будут в сторону русского рынка начинать играть. А русский рынок, он будет сильно отличаться и, скажем так, те знания, которые вы будете получать на этих курсах, они могут быть нерелевантны, если вы захотите развиваться дальше э на мировом рынке. Ну и не стоит забывать, что остались все еще курсы, которые, точнее, не остались, а появляются курсы, которые не базируются в России, но преподают и на русском, и на белорусском, и на украинском, и эти курсы с удовольствием можно проходить, записываться. Вот сегодня в чате у нас был Артем Русов У него курсы по QA замечательные. Можно к нему записываться. Вот. Но что-то конкретное я сейчас, наверное, советовать не буду. Я бы Серегу Демчинского посоветовал, но у него вам придется пройти скрининг. Ну, что нормально в сегодняшнее время. Ты что-то слышал, знаешь про Semantic Web? Что-то слышал, но не Помню ничего из этой темы. Давай посмотрим. По-моему, мне уже спрашивали. А, веб 3.0. Слушай, про. Сема... Давай я запишу себе в заметки, чтобы погуглить. Я с с терминологии плох в веб 3.0 семантика. Я примерно представляю, какие инструменты там появляются. Что это какая-то новый этап развития. Нашей, нашего интернета Когда у вас все децентрализованное Сюда хорошо и блокчейны кладутся Ложатся сюда хорошо Ложатся всяческие мастодоны Всяческие пертьюбы Все децентрализованное Все открытое и опенсорсное Класс туда Но это наверное все, что у меня в голову приходит При упоминании веб 3.0 пока что Спасибо за наводочку В свободное время Может быть изучу И даже потом расскажу на подкасте Новости бороды Ехали дальше. 370 человек. Офигеть, конечно. О, перекличка. Слава Украине. Героям слава. Нормально. Так. Блин, голос садится. Реальность. Непривычки. Раньше, блин, стримы эти вел каждый месяц, и все нормально. Сейчас совсем как-то сложно. Так, так, так. Как относишься к тем, кто устал от политики предъявляют тебе не, понимать, не поднимать тему войны, учитывая, что украинцы живут в условиях войны уже десятый месяц. Ну, да, некоторые украинцы живут в условиях войны уже не первый год. Я считаю, что это полностью мое дело, как я веду свой канал и как я его продвигаю, какие темы я на нем освещаю. Я пообещал в прошлом году сам себе и аудитории, что я буду весь год держать, в том числе повестку жизненную, которая меня напрямую коснулась. Кто виноват в том, что эта повестка напрямую связана со словом «политика»? Ну, явно не я. Я остаюсь верен своему слову. Я абсолютно полностью... Я не менял повестку. Вот мне сегодня сказали забавную штуку, что типа, что ты оправдываешься, что ты сменил повестку видосов. Ты ее не менял, и ведь действительно я ее не менял. Канал «Айти Борода» — это канал блогера, это не канал средств массовой информации. Я не обязан и никогда не хотел быть здесь максимально нейтральным, максимально объективным. Более того, я увидел в прошлом году, что я из-за того, что я не проецировал никогда особо свое мнение, я ну, перестал ассоциироваться у людей с человеком, имеющим мнение, и это нужно исправлять. Это канал блогера, как и любой другой канал. И на нем всегда будет личное. И на нем всегда будет э, то, что важно блогеру. Поскольку для меня сейчас важно, чтобы как можно быстрее установился мир, как можно быстрее все мы начали спокойно спать по ночам, э, спокойно приехали к себе домой могли там жить. Поэтому это видно и в контенте. И это вполне нормально. Если вам не по пути с этим контентом, вы не хотите, чтобы там какой-то блогер поднимал войну, тему войны, военной повестки, ну, пожалуйста, подпишитесь на Сойера. Господи, вот-вот человек не поднимает. Таких блогеров хватает. Э -э -э да, что-то я Сойера вспомнил. Зря, конечно. Но, тем не менее, подпишитесь на тех, кто не поднимает повестку. Разные поводы ж могут быть, да? Может, вам надоело, может, вы устали. Я понимаю, но если вы просто такие, типа, заткнули себе уши, и не хотите ничего слышать и видеть про вещи очевидные, которые в скором, если вас еще не коснулись, то коснутся, то, блин, вам потом сложнее будет Вот, ну а совет тем, кто не хочет поднимать тему войны, мне это советуют, ну вы сами за себя решайте, а я как-нибудь уже решу и разберусь со своими, со своими контентами сам Так что спасибо за совет что ты думаешь про iOS-разработку? Думаю, что нужно сделать выпуск про iOS-разработку, потому что тот, который я делал три года назад, немножко неполноценным оказался. Мы там больше про менеджмент говорили. Так что думаю, что-нибудь в ближайшем времени сделаю. Миша Ларченко, если ты смотришь этот стрим. Может быть, я когда-нибудь доберусь до Нидерланд. Хоть ты и представитель старой белорусской оппозиции, мы с тобой можем подраться в прямом эфире, но про iOS я бы с тобой поговорил. На основании чего сделано предположение, что IT в России умирает? На основании чего? Серьезно? Ну, на основании того, что Россия планомерно, российское правительство полномерно убивает страну, и вместе с ней умирают все сферы, в том числе IT. Как я уже говорил сегодня, я не считаю, что IT уйдет, на IT много чего держится, оно останется, но оно будет очень другим. Оно будет точно более жестким, чем нормально идти. Это будет ненормально идти. И зачем я это говорю сейчас? Я это говорю не для того, чтобы вы такие посмотрели, послушали меня и такие «О, надо бежать из Рашки!» «Борода сказал, что Рашка, 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 это плохо!» Нет, я не говорю, что вам нужно убегать из страны, в которой вы живете. Хотя это один из выходов. Я просто говорю вам, что... Есть люди, и я в том числе, которые не считают, что IT-сфера будет развиваться там положительно, с положительной динамикой. Может, зарплаты будут расти, но какая разница растут ли зарплаты, если у тебя проекты говно, например? Поэтому, если вы хотите развиваться, хотите развиваться, то не зацикливайтесь на компаниях и IT-шке, которая осталась в России. Она сейчас очень unpredictable, абсолютно unpredictable. Она полностью зависит от того, что будет делать неадекватное правительство этой страны. А именно это я имел в виду. Только что закончила смотреть твое последнее интервью, пишет Евгения Гафонова. Спасибо. Как считаешь, какое из интервью у тебя менее всего получилось? Какое интервью у меня менее... Да все получились? Менее всего получились те интервью, которые не вышли на канале, потому что они не вышли. Если речь о самом... Для меня неприятном, даже не неприятным, а сложным интервью в этом году. А, ну, тут тоже расходятся мнения. Если по эмоциональному, то Антон Давгоброд. Ну, это было очень тяжелое интервью. Оно очень эмоциональным оказалось. Я не был готов, что я слушаю историю человека, который там, там, айтишнику, у которого все хорошо было, и который из-за войны диаметрально сменил свою жизнь. Я не думал, что у меня это так откликнется внутри и смачится на многие мои вещи. Поэтому эмоционально его было сложно делать. Ну и Женя Кот. Привет, Женя. <связать> это прям... <связать> я думал, мы подеремся. Хотя, насколько я знаю, Жень, ты не почувствовал этого флера. Но, короче, да. Два таких интервью. Но ну, вообще в этом году интервью все были достаточно интересные. Интересные. Ох, не успеваю я за вашими вопросами. IT-борода, ты бы хотел, чтобы... Возьму что-то из новенького. Ты бы хотел, чтобы отношение к белорусской IT-шечке улучшилось и компании могли бы нормально существовать. Ну, раз уж мы живем в 2023 году, то я скажу, во-первых, комментатору э, уважаемому, что не белорусский, а белорусский через А с одной буквы С. И вот когда это будет белорусская IT-шечка через... А и с одной буквы «С», тогда, возможно, у нас все получится. До тех пор наше правительство не даст нам продыху. Что думаешь про метавселенную Facebook? Думаю, что все там очень интересно и очень радеюсь за то, чтобы у Маска у, Маска, у Цукерберга получилось. С последними, с последними схождениями с ума Илона Маска я понял, что мой айтишный герой, супергерой, это внезапно Цукерберг, которого я раньше читал все-таки э, таким больше злодеем-жокером. Но теперь на фоне поведения Маска того же я понимаю, что я буду следить за Цукербергом, болеть за него, болеть за метаверс. Потому что, мне кажется, вот, вот это тот человек, которого вот дофигища бабок, который делает бизнес в первую очередь не ради бабок, а ради того, что... ради своих мечт, ради своих целей каких-то, которые не связаны, как мне кажется, с обогащением я думал, что маск такой, но что-то с твиттером совсем. Я разочаровался в нем. Так. Как думаете, в чем смысл жизни? Сложный вопрос. Что делать, если все получается и делается? Но этот процесс мучает меня. Бросайте этот процесс и начинайте с другой. Изменить место свое. Как говорят вести себя в зону некомфорта. Если у тебя все получается, значит, может быть, ты все делаешь не так. Какие любимые места в Киеве? Я в Киеве успел пожить чуть больше трех месяцев, поэтому у меня не успело там появиться прям самых любимых мест. С такого я, наверное, прикипел больше всего к на которых мы последнюю неделю жили. Классно. Очень спокойный дачный сектор. Такой полудеревенский в черте города мне очень нравилось папа папа -па. начинается какой цукерберг серега а что такое что не так с цукербергом все с ним нормально блин что то у меня чат вниз пролистался Что думаешь насчет рынка в РФ после мировой? Странные вопросы, на самом деле. Я... Давайте так, это все житейские, житейские мои мысли. Я не экономический аналитик, я не политический аналитик. Я что-то шарю в айтишке. Но кажется, что уже достаточно очевидно, что после победы Украины в РФ все будет еще хуже, потому что начнутся выплаты репараций, начнутся массовые недовольства, Поскольку, ну мы же проиграли, ну как так? А много людей поддерживают все это говно. Поэтому будет хуже. Когда оно остановится, непонятно. Но вот по примеру, там в Германии можно видеть, что десятки лет понадобились, чтобы стало лучше. Вот. Программирую на C++, но хочу вебчик. Что лучше выбрать для бэкэнда? Java, ноду или Python? Ну, блин, если ты плюсовик, то, наверное, тебе бы джавка зашла, потому что она позволяет писать достаточно мощные, быстрые бэкенды. Хотя, вот, ну, ну, нода. Нода тоже неплохая, да и Python неплохой, но на Python я не видел чистых бэков. В смысле, они есть сто процентов, но что-то не на слуху. Я бы тебе посоветовал еще раз попробовать, что нет? Как бы level пнуть с плюсов на раст, плюс на расте и вебчик пишут в последнее время. О, Саша Горилов пришел. Саш, привет. Да, Саша там правильную мысль пишет, что, типа, ответ на вопрос, а почему в России плохо, плохо с айтишкой, что запросто могут запустить, опустить занавес, при, припарковать программистов к рабочим местам цепью длинной как раз донар. Ну, да, да, да. Это может случиться если сейчас зарплаты там на уровне может, даже где-то выросли, потому что нехватка кадров, люди уезжают, потому что кучу своего софта писать надо, то в какой-то момент чиновники поймут, что о чем мы много им платим. Можно же им платить меньше, и они все равно останутся. Особенно, если границы, например, будут закрыты. Поэтому аккуратно там. Какой язык является самым технологичным передовым, скажи, пожалуйста, спрашивает у меня Тут есть однозначный ответ. Это английский. С английским все веселее в айтишке, Поэтому учите английский. А если речь, ну, естественно, речь здесь шла про языки программирования, я бы не советовал искать какой-то один священный грааль. Если бы был самый крутой передовой язык программирования, все бы на нем и писали. Можно посмотреть на языки, которые используются в передовых технологиях. Например, в машин-лернинге, в каком-нибудь... Вот во всем, что там касается науки передовой, что там используют. Но аккуратно, потому что вы можете, точнее, осторожно вы можете быть удивлены, что где-то еще используются очень диковинные технологии. Ой, про коммунизм уже у меня спрашивают. Давайте, я не буду вам про коммунизм отвечать. Не хочу прославиться а очередным Стасиком. Ай, как просто. Почему Сойера зря упомянул? Потому что у меня с Сойером э, мне с ним нечего делить. Скажем так. У него очень изменчивое настроение. Он сегодня с тобой. Завтра он тебя говном поливает. Послезавтра он опять что-то там уже репостят. Для меня это непонятно. Плюс я очень много чего про Сойера, персонально, личного, рассказывал в подкасте «Новости Бороды», доступного для спонсоров и патронов. Поэтому становитесь спонсором, подписывайтесь на Patreon и слушайте подкаст «Новости Бороды». Там по три часа я рассказываю про свои мысли относительно айтишки, относительно каналов, планов. Почти то же самое, что сегодня, но я там только готовлюсь, и там гораздо больше информации которую на публику так просто не выбросишь. Там и про отношения с Женей Сойером. Если кратко, у меня есть вопросики к его жизненной позиции. Ну, он это знает. Поэтому контент у него хороший, конечно. Тут ничего не скажешь. У тебя есть борода, я скажу тебе true. Спасибо. Просто быть неугодным – это уже ненормально. Да, согласен. Так, 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 Не успеваю за чатом. 370 человек. Ну, вы молодцы, держитесь, конечно. Мечтаю о времени, когда сможем вместе собраться в Минске и Киеве. Да, скорее бы. Боюсь, что пятерочку лет нам еще нужно будет подождать. Так, не подскажешь по такой ситуации? Сейчас ищу стажировку на фронта. Надеюсь, на того самого фронта. Бля, пиздец. Извините, конечно. Начинается стадия принятия. Веб-приложение писать получается? Решать задачи на алгоритме в отборе не совсем. Решу максимум 2. Следов... Следовательно, пролетаю. Такая вопрос. Вопрос в чем? Типа, что делать? лид решать. Решаю лид -код. Тупо запоминая, как эти задачи решаются, решаются И на собесе пройдешь все Эти задачи тебе потом вообще не пригодятся в практике Но они, к сожалению, нужны, чтобы пройти барьер э, укра... Барьер устройства Барьер собеседования Как войти в мобильную разработку с нуля? Что и как лучше учить и куда двигаться? Спасибо за поддержку Украины Удачи! Слава Украине! Героям слава! В мобильную разработку проще всего входить Через нативные технологии Точнее, правильнее всего то есть, если вы вдруг... Ну, мне кажется, правильнее всего. Если вдруг вам скажут, что можно зайти там через Dart и Flutter, потому что можно сразу же будет писать и под Android, и под iOS, то, как по мне, это все туфта. Потому что, чтобы качественно писать и под Android, и под iOS, тебе нужно и с тем, и с тем плотно поработать в нативе, в нативных технологиях. Нативные технологии, напоминаю, для iOS -а это объектив c который все еще используется, и Swift, которого у вас тут все больше становится. Можно начать со второго, потом немножко первое под под подтянуть. Для андроида это Java и Kotlin. Смело можно начинать с Kotlin а и, и все, и работать. Вот, наверное, так. Не успеваю за вами. <coughs> Привет, будет ли новое интервью по Питону? Не, пока не планировал. У меня аж какая, я напоминаю вам, цель канала IT-борода какая? вот. Это, кстати, очень коррелирует еще с тем, какие интервью вышли в прошлом году, например, которые все касались войны где-то. Цель канала, во-первых, показать, как работает айтишка изнутри, как люди здесь живут. И ни одно из предыдущих интервью в прошлом году как бы не расходили с этой целью вообще, если что, вдруг. А вторая цель – это сделать мануал для тех, кто входит в it то есть сделать интервью про всем языкам программирования в идеале, по всем самым главным технологиям и профессиям. И поскольку интервью про питон уже было, и оно было достаточно полным, то пока на него нет времени. Есть куча других языков у меня в списке, которые еще не освещены, которые было бы интересно осветить. Понятно, что питон хайповый. Сделать видос по питону это 100%, еще там 200-300 тысяч просмотров за полгода слегка получить, потому что он хайповый. Но, как вы могли заметить, за предыдущий год особенно я за хайпом не гонюсь там из-за того что я начал рассказывать про вопросы которые меня волнуют про войну глазами человека не пророссийского у меня ушло 80 тысяч подписчиков и ладно это нормально это цена цена того чтобы твоя совесть осталась чистым и то же самое с питоном у меня ну как не то же самое конечно пафосное сравнение Короче, про Питон уже интервью было, я понимаю, что Питон обновился, и можно там добить, что-то доснять, но скорее это будет более уместно на каком-нибудь стриме, если будет время. А так есть у меня, по-моему, штук 20 языков программирования нишевых, которые наберут хорошо, если просмотров 10 тысяч, но они настолько интересны, что я не могу их обойти стороной и выпустить их позже, чем очередной выпуск про Питон. Хотя, например, про то же ios разработку я бы выпуск сделал, потому что мне кажется, что предыдущий выпуск недостаточно полон был для того, чтобы, посмотрев его, можно было начать. Вот, 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 уже час 12 общаемся. Нормалево, нормалево. Опять про Питон, нужно обновить обновить, потому что он на хайпе. Я же говорю, я за хайпом не гонюсь. Мне хайп не нужен. У нас тут инструкция для айтишников. Вот. Если появится какой-нибудь интересный разработчик, который, в частности, на питоне пишет, мы с ним, конечно же, обязательно поговорим. Но делать еще одно интервью с названием «Все про питон» я не буду. Там отличное интервью вышло с Олегом. Просто замечательное. Вот. ларш GP, привет. И тебе в Минск привет. Как думаешь, получится слезть, слезть по зарплате с сеньор кей Automation мануал на Unreal Engine в Варшаве сидя? Ну... Если у тебя нет релевантного опыта в Unreal Engine, конечно, будет сложно сеньорской позиции на Арджуна Медловскую без потери ЗПЛа вылапнуться. Задаунгрейдиться, в смысле упасть Хотя если это в рамках одной компании То я думаю вполне Вполне можно с сохранением ЗП перейти, но это в рамках одной Компании, в рамках разных будет сложновато С другой стороны Unreal Engine, Польша Здесь достаточно много компаний, которые Игры разрабатывают Почему бы нет Серега Селицкий, спасибо тебе За отличнейшую работу Модератора Просто мед на душу, когда вижу, что ты удаляешь сообщение, которое я даже не успел посмотреть. В смысле, спасибо. Спасибо, что бережешь мои нервы. Есть ли в моем окружении программисты и знакомые, кто улетел в США? Что они говорят? Э -э ну, есть, да Говорят на английском <с> Нормально все там Че? Ничего не говорят США и США далеко от дома, а в остальном нормально э -э Со своими плюсами и минусами Вообще, вот поездив Последние полтора года, вынужденно поездив По и Европе И там Украина Я пришел к выводу, что во всех странах всегда есть ксики Какая бы красивая картинка Нам не казалась, везде есть свои нюансы К этому нужно быть готовым, чтобы не быть разочарованным Вот в целом, ребята, в США парочку уехала по О2 визе. Это виза талантов. Ее достаточно несложно получить, если немного постараться. Работают. Есть дальнобойщик, знакомый в Америке. Зарабатывает. Нормально зарабатывает. Ну, правда, и вкалывает немало. Вот. Такие есть пироги. Ох, час сбивается. Простите, ребятки. Знаешь ли ты, если в Польше русскоязычная IT-тусовка, хотел бы общаться, то годы удаленки превращают нас в социофобушек. Точно есть, сам я тоже социофобушка, поэтому не то, что вы сильно с ними, с ними в русскоязычной тусовке а, тусуюсь. Но я думаю, в фейсбуках можно поискать, в Телеграмах чатов хватает. Я недавно, например, узнал, что в Кракове есть классные мафия-клубы, которые в мафию играют даже не один делают и белорусы и украинцы. И более того, даже скоро собирать будут стол. Я подозреваю стол с белорусской мафией, белорусскоязычной, белорусскомовной. Поэтому ну, существует немало. Тут же надо понимать, сколько людей уехало. Дофигища людей уехало, поэтому тусовка точно есть. Фух, что-то я уже за полтора часа немножко это приутих. архитектуру у меня спрашивают, что почитать. О, -о, -о, О, это, конечно, по адресу. Книжку с кабанчиком. Книжка с кабанчиком. Та самая, которая про нагруженная системы. Ну, помню, в свое время мне неплохо зашла. Вот. Ну, а в остальном всяческие статьи можно читать, смотреть, какие есть альтернативы э, трехуровневым архитектурам, какие есть альтернативы. Там тому же Домен Driven Development, потому что все мы знаем только вот эту вот трехуровневую сервисную модель, которую нам в клин-коде постоянно засовывают. И DDD, а что еще есть, не знаем. Ну вот можно, да, посмотреть. Можно популярное приложение open source, поковырять, посмотреть, как они сделаны. Наверное, так будет поинтереснее. Так. Как думаешь, можно ли сейчас перейти системной аналитики в разработку? Опыт работы есть, только в аналитике. На разработку тоже могу, но судя по вакансиям, нужны разрабы особо не нужны. Ну, ты можешь пробовать, ты можешь продолжать продолжая работать с системным аналитиком, собеседоваться на разработчика. Я думаю, должно получиться. Сейчас сложнее менеджерам, потому что многие компании сделали хайринг фриз на менеджерские вакансии и на вакансии для э, всяческого HR состава. Ну, в целях экономии. Вот. Так. Робы. Алекс, рад тебя видеть. Лучший блогер в сфере IT. Спасибо, Вася. Спасибо. Очень приятно. Дидж диджитализируешь. Ждать интервью? Нет, с Лешей интервью не ждать. У нас с ним разные взгляды на жизнь. Я, например, не понимаю, как в сегодняшнее время можно банить людей за то, что они пишут название «твоей страны агрессора» с маленькой буквы. Да, меня Леша за это забанил, несмотря на то, что мы с ним нормально общались, даже при разности взглядов на войну. Вот. Но я все-таки считаю, что откровенно таким образом вычищать инфоповестку от людей, которые критикуют Россию, это... Ну, это нехорошо, наверное. Хотя, с другой стороны, я занимаюсь тем же. Я вычищаю полностью, просто выжигаю огнем всю вату в своих чатах, потому что меня от нее тошнит. Типа, чем я лучше? Ну, наверное, я лучше тем, что, блин, я понимаю, кто на кого напал и кто не прав. Короче. Эйнштейн в свое время очень каверзную штуку сказал которую сейчас все, блин, используют, это типа все, ну, все относительно. Теорию относительности придумал и сказал, что все относительно. На самом деле не знаю, говорил ли он это постоянно, может это просто уже подняли на хайпе и стали причислять -при 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 к его заслугам, что он ввел в обиход эту фразу. Но, знаете, бывают вещи, которые, ну вот, нихера не относительные, типа, есть белое есть черное опять. Сейчас О, Алекс, опять начал. Да нет, есть белое есть черное Я понимаю, что э, если назвать белое черным, а черное белым, то да, оно может поменяться, там, потому что это условно э, название восприимчивости материала к световым волнам. Но камон, если мы хотим жить в понимании и в сообществе, то мы должны приходить к общим консенсусам и каким-то общим мировоззрениям. Вот так вот долго про Алексея. Будет ли интервью с Петей Турбо? Петя Турбо, если смотришь, тебе огромный привет. Просто человечище. Вот кто бы мог подумать, что Петя... Просто буду рад услышать про Петю Турбо, потому что еще не далее, чем 2020, в конце 2021 года этот парень пытался развалить IT-ютубер, сообщество, которое я когда-то делал, из которого успешно вышел. 22-й год расставил все на свои места, и теперь я считаю, что Петя просто мужичище, просто молочина, Не потому, что он пытался... Надо кучить IT-ютуберсам, сама, потому что... Потому. Пум-пум-пум. А, а есть возможность, что ты возьмешь интервью у Романа Елизарова? И давайте посмотрим. Я запишу. Я не знаю, кто такой Роман Елизаров, но я напоминаю, что у меня есть файлик с заметками. Я записываю туда все ваши интересные предложения. Поэтому, Тихон, спасибо. Загуглю, кто это такой. И посмотрим. О, кстати, спрашивают, будут ли интервью с системными, системными аналитиками? Это хороший вопрос. Я себе запишу, потому что у меня э, эта профессия системный аналитик не освещена на канале. И надо бы с ним сделать интервью с кем-нибудь из системной аналитики. Спасибо за наводку. Был ли вопрос, кто в ближайшее время появится на канале? Я в связи с некоторыми последними событиями перестал вообще рассказывать, кто у меня появится дальше на каналах. Ну как, в подкасте «Новости Бороды»... Черт, этот стрим выходит тупо рекламой моего подкаста платного. Но тем не менее, в подкасте «Новости Бороды», ссылка на него есть в описании, который доступен для спонсоров Патронов, я рассказываю про планы на будущее. Так что можете подписаться, и уже в понедельник будет следующая серия «Седьмая». Соло кастом Там я расскажу про планы. Э -э, чё когда и как буду снимать и выпускать. Ну а на паблик поживем, увидим. Предыдущий год показал, что загадывать вообще неблагодарное дело. Как же интервью про Котлин, будет или не будет? Так было интервью про Котлин. Здравствуйте. Ищите канал, О, ищите. Листайте видосы. Про Котлин интервью было года три назад, или два. Так, 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 так. Не играл ли я раньше в Quake Champions? Не, вот Quake вообще никогда не играл. Знаю английский на уровне B2. Будет ли тяжело попасть в продажу новичку? Сложнее, чем в Progo. Ну, для продажников C1 нужен. Так что подтягивай, потому что там постоянная работа с клиентами. Так, так, так. Господи. Определение предела числовой последовательности. Знаешь? Не знаю, но если загуглю, то очень быстро вспомню. И как ты скачешь? Сначала тебе просто определение числовой последовательности, потом пределы числовой последовательности. Что дальше будет? какую нибудь волновую функцию написать или что? Кошка в студию. Ваня, здорово, кстати. Кошка уже была. Кошка была, поднялась в студию, выразила свое недовольное фею, ушла почаще бы так, а то орет ходит. Заметил такой момент, пишет Life EAV. Заметил такой момент, что сейчас вся белорусская айтишка сидит, как на иголках в готовности сводить любой момент. Это жесть как стопорит, и очень жаль, что IT умирает в Беларуси. Да, полностью согласен. Очень жаль. К сожалению, айтишка планомерно убивается уже последние два года у нас. Но оно и не мудрено. Потому что мы сильно завязаны на шаги, которые предпринимает взбрендившее правительство России. Два взбрендивших правительства очень хорошо умеют синхронизироваться между собой. О, Барсук, здорово! Давно не виделись. Как ты вообще там? Как дела? Жив-здоров. Так, так, так. С Мишей Ларченко. Мишей Ларченко я уже привет передавал. Если что. Как к русским русскоязычным относятся в Польше? Есть предупреждение у местных на этот счет. У поляков, по крайней мере, с которыми я общаюсь, там, хозяин, эй, где музыка. Ну, я не то, чтобы много с поляками общаюсь, но пока что я не видел прям кого то негатива э, к русскоязычным. В русскоязычных тусовках, э, к, ну, понятное дело, они на большую часть сейчас состоят из украинцев, поэтому там все очень сенситив к русским, которые недавно переехали белорусам пока более-менее норм относятся. Вот. Часто, часто, в последнее время часто вижу, что белорусы начинают говорить на белорусском языке. Респект большой. Прям кайфует этого. Украинцы на украинском языке. И даже некоторые ребята из России подучивают либо тот, либо другой язык. Большой респект. Это не говорит о том, что «О, все, отказываешься от русского. Это говорит о том, что человек просто уважает культуру других стран. Да что ж со мной? Ну, он постоянно нос чешется на стриме, что за фигня? и он помазал, чтобы он не блестел, он опять блестит. Ладно. Ты знал, что ты топовый ведущий конференции. <laughs> Спасибо. Очень запомнился найти, который ты вел. Да, давно конференции никакие не вел, конечно, скучаю. Хотя, вот сколько... Две недели назад я вел Хакатон. Есть такое комьюнити, кстати, белорусских разработчиков. Называется оно ByChange. Можно найти в Телеграме и в интернете. ByChange.me uh, И делали мы с ними хакатон. Хакатон хороший получился, прям кайфанул. Запись хакатона есть на канале ByChange в Ютубе. Там, кстати, и доклады неплохие были. вопросы повторяются, а? Так, Александр пишет, я был спонсором твоего канала, пока не устал от постоянных уведомлений о новых видео. При попытке их посмотреть, писала, что у меня не тот левел. Но это глюк Ютуба какого-то. Все Весь дополнительный контент доступен для спонсоров уровня «Хочу еще». Недавно поменялись названия уровней. Самый первый уровень за 1 доллар – это просто уровень, чтобы у тебя появился выделение. Ника зелененькое стало, чтобы у тебя появились смайлики и все остальное. То есть, доступ к контенту он не дает. А доступ к контенту идет с пятиуровневого э, левела. Хочу еще. Аналогичный левел в Патреоне есть. Поэтому можешь подписываться смело. Все нормально будет. Я, если что, топлю за Патреон. И да, спонсоры, которые сейчас смотрят стрим, не забывайте, у нас есть закрытый Дискорд-сервер. Вы обязательно на него заходите, если еще этого не сделали. Я там записываю подкаст «Новости Бороды». Вот в понедельник вечером буду записывать уже. Можно поучаствовать в самом подкасте, позадавать вопросы. С вами пообщаюсь вот в таком приватном режиме. Если уж тетрадка открыта, реквестирую интервью с Андреем Светловым, украинец Core Python. Вау, 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 вау. Спасибо, Саш, большое. Я запишу. Одна проблема сейчас с украинскими ребятами есть, это то, что они по большинстве, в большинстве своем не выездные, а я не въездной в Украину, как гражданин страны-агрессора. Поэтому, увы. Но записал. У меня есть списочек, как вы знаете, большой с людьми, с которыми я бы сделал контент. С удовольствием запишу. Вообще, я радуюсь. Украинский YouTube настолько классно сейчас заходит. Там и украиноязычный Женя фрилансер по жизни стал на украинском Пилить классный контент и почти не просел В просмотрах, потом есть у вас очень Классный блогер, господи Один из самых крупнейших айтишных Я его прям посматриваю, но название Еще не запомнил, очень крутой парень Такой большой парень Про айтишку рассказывает, очень круто Он в Америке сам живет Стендапы украинские, просто какое-то открытие В общем, круто Круто, 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 молодцы Ну, Барсук пишет, что все нормально. Это хорошо. Что думаешь про скала? Скала очень нишевый язык. Поэтому думаю, что прям начинать с него, наверное, не стоит. Так, так, так. Что думаешь, каковы перспективы Embedded разработки? Embedded разработка тоже достаточно узкая, но она не... Говорят, что она типа сейчас стагнирует, потому что у нас ЧПГДОН, э, в смысле... Все очень плохо с доставкой чипов. Америка сейчас пытается, США пытается сделать с производства чипов у себя. Тайвань чипы не может поставлять. На минуточку Тайвань 30% всех мировых чипов делал. Поэтому типа этот разработка в упадке, потому что меньше устройств делают. Но по факту я вижу, что она как была нишей на своей волне, так и остается. Знакомые мои ребята как работали, так и работают. Да, вакансий немного, но работа интересная, и работа есть. Поэтому я бы советовал обратить внимание, если есть желание. Но опять-таки, не как первая сфера, наверное. Не как первое место работы. <связь> Чуть на третьем курсе, параллельно пишу бэкэнд. Работаю второй год в компании, есть перспективы. Сижу в Ереване. Как думаешь, если заканчивать уник? Конечно, есть. Тем более, ты три года отучился. Сколько тебе там осталось? Один или два? Вообще понты. Учиться и работать параллельно, особенно на последних курсах, это ерунда. А диплом пригодится. Там, не знаю, в ту же Германию на работу устроиться захочешь. Там нужен будет диплом. Что думаешь о Багуире? Да ничего, уже не думаю. Про университеты белорусские, к сожалению. Программы... Ну что, ну типа... Лучшего вы не найдете в Беларуси, наверное, что программирование вам э, будет преподавать. Но на фоне всех событий последних лет, даже не знаю, есть ли смысл в этих универах учиться, если можно просто пойти на курсы, на курсах отучиться и идти работать. Может стоить четыре года потратить там, на изучение английского, прохождение курсов и потом уехать, если ничего не изменится. Ну, Как-то так. Как ты считаешь, насколько реально замену джуниор-программистов нейронками по типу GPT? Ну, в текущем исполнении точно невозможно. И, как я уже говорил на закрытых стримах, удивительно получилось. Мы думали, что нейронки в первую очередь заменят программистов и структурированной профессии. А они в первую очередь заменили творческие профессии, заменяют. То есть это картины Миджорни и Дали. Они рисуют картины, и они... Сильно наступает на пятки художникам, особенно художникам, которые на потоке делают картины. А чат GPT и как ни странно, не заменили не программистов, а наоборот. Copilot, наоборот, стал просто хорошим дополнением. Даже джунам всем советую попробовать. Copilot стоит своих денег. Классно помогает тебе быстро код писать. Это как супер суперинтеллектуальный интел интеллисенс. Даже лучше. Так вот, Copilot стал просто помощником хорошим. Никого он не заменил. А чат GPT он сейчас вымещает... Э, рерайтеров И написателей всяких сценариев И всего остального все Те, кто работает с текстом, то есть тоже творческие Профессии то есть, Получается нейронка заменяет творческие Профессии Ну и в том исполнении GPT, который сейчас есть Это 3.0 или уже 3.5 По-моему, нереально, чтобы он С нуля писал проект сам Посмотрим, что будет четвертая версия Но мне кажется, не стоит париться программистом Особо сильно, еще несколько лет точно О, Барсук пишет, что уже мидл настоящий. Красавчик, а я аж помню, как ты это только вопросы первые свои задавал. Успехов тебе в Киеве. <свят> Почему на фоне флаг Германской империи? Где-то там такой флаг увидел. Германец ты наш. О, собрались знатоки. Флаг Германской империи черно-бело-красное, если что. А у меня на фоне, что ты видишь? Черно-красно-белые. Вот и все, не тренди. черно красно белый там только потому, что если черное открепить, получится бело-красно-белое. Бело-красно-белые, все мы знаем, что наш родной. Вот, 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 вот. Ой, Барсук, спасибо тебе большое за подписку. Лайки-лайки. Приходи завтра на запись, ой, не завтра, в понедельник на запись новостей Бороды в Дискорде. Там ссылочка на Discord у тебя должна была появиться на наш закрытый сервер. Добавляйся и жду тебя в понедельник. Не меня но нос. Спасибо. Ну, это потому, что я его чешу постоянно. Не знаю, он у меня чешется на стриме. Если с Марченко случится вторая часть, я буду так счастлив. Контент. Спасибо за контент. Ну, как раз-таки с Антоном Марченко контента не получился. Потому что мы хотели с ним, я хотел с ним сделать про iOS контент, а оказалось, что Антон менеджер, по большей части. Поэтому Поэтому да, поэтому надо что-то новое сделать. Что думаешь, про IT после 30? Не слишком поздно, вообще не поздно. В IT заходят и в 40, и в 50 заходят нормально. 30 это, я считаю, сегодня самый, самый такой разгар вхождения в it -шку. Не надо смотреть на то, что люди в 20 входят раньше. 30 самый нормальный возраст. Вот мне сейчас 30 будет сколько? Через месяц 31 и я чувствую прям заряд позитива: что-нибудь новенькое изучить и зайти. Поэтому не надо прибедняться: 30 лет возраст детский это еще даже не первая половина детства. Так, Леша, у тебя есть опыт работы в Беларуси и Украине сейчас в Польше. Есть ли, скажем, отличия в трудовой культуре IT? IT-сообщество отличается ли сильно? Ну, надо сказать, что в Украине, в Польше я работал в ковидные времена, то есть я работал удаленно, и офисную культуру не успел застать. Могу только сказать, что в Польше у нас ребята знакомые у меня вот работают в... вместе с поляками. Здесь компании, когда открываются, они обязаны на сколько-то вакансий и иншиземных. Uh, как это будет? На Сколько это вакансий... Да, блин. Ну, короче, чужо на Насколько это вакансий людей, которые приезжают в Польшу, делает несколько вакансий с поляками. Они там все нормально работают. Плюс-минус культура у всех одинаковая европейская войтишки. Есть нюансы в оформлении в каждой из стран. То есть там, в Украине все работали через ИП. Исключительно. У них так принято. Нужно было делать ФОП, так называемый. как там? физично... Физично особо предприемец. Это физическое лицо предпринимателей, ФЛП. И надо было запариваться там вот с введением бухгалтерии, например. Если в Беларуси ты работаешь в штате, ты с этим не паришься. В Польше же 50 на 50. Кто-то работает в штате, кто-то не в штате. Но здесь, допустим, для работы тебе официально нужно иметь основание на пребывание, если ты белорус, то есть нужна виза. Вот таких моментов больше, бюрократических, они все очень отличаются. А в остальном разницы не, не вижу. Как же нос чешется? Я ж не пью. Что такое? Что думаешь про Kubernetes? Ничего не думаю. Последние два года вообще с ними сталкивался, разве что где-нибудь под капотом в сервисах на Azure. Так что фиг его знает. С я на самом деле, давно не общался. Есть подозрение, что клауд-провайдеры в скором времени ну, они сильно быстро DevOps меняют. То есть там, два года назад тебе нужно было Kubernetes настраивать и докеры в нем запускать. И это был мейнстрим. И сегодня тебе нужно разбираться в тарифных планах облаков и понимать, там, какие инстансы выгоднее купить облачные. И это уже не про кубернетис, поэтому не знаю. Кстати, я скоро буду записывать интервью с одним человечком. И надо у него будет спросить про кубернетис, потому что он как раз-таки шарит. Человечек с AWS -а. Спросить про кубернетис как. О, oh, да, Серега, спасибо за то, что ByChange упомянул. Едем дальше. Дима Малеев, точно, Саша. Дима Малеев, это канал, замечательный канал украинского парня, разработчика, который офигенно делает контент айтишный. Всем советую, если украинский язык понимаете, просто, просто шикарно, просто я тащусь. Неужели не найдешь программиста на Кобл? Кстати, Кобл записан, но программиста не найду. Если есть Дима знакомая, пожалуйста, скинь. Скинь контактик. Кобалиста, хочу. Спрашивают, что с мировым рынком вакансий, потому что со странами-агрессорами понятно, они в игноре в Украине летом было много вакансий, сейчас единицы. Из-за Нового года ли уже украинцев тоже игнорят. Не, украинцев точно не игнорят. Другое дело, что поначалу точно была имиджевая штука, что украинцам нужно помогать, поэтому вакансии для них было больше открыто. Всякие программы делались про, по помощи в трудоустройстве. Там вот я делал интеграцию с Ноуфлап Джобс. Джобс no такой портал польский По поиску вакансий У них прям отдельная была программа Помощи айтишникам из Украины Сейчас это немножко уже на спад уходит Ну, по крайней мере, по ощущениям Ну и плюс увольнение Увольнение же дофигища у крупных компаний Потому что понабирали в ковид дофигище людей А сейчас увольняют И, соответственно, вакансии Этими уволенными ребятами быстро закрываются И вакансии становятся меньше То есть голод рынка он сокращается из-за этого я думаю, с этим связано. <смех> идеально нос и борода, спасибо. Так, 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 так. Есть ли разница YouTube или Patreon? Есть, да. Есть разница. Для вас разница. Это спрашивают, есть ли разница, где быть платным подписчиком, эти бороды на Ютубе, либо в Патреоне. Во-первых, если ты на Ютубе платный подписчик, то у тебя вот ник отображается зелененьким в чатах на стримах. Отображается иконочка, бороды. И, наверное, ты там смайлики какие-то можешь особо слать. В принципе, и с отличия, это все. Дальше получается что? Получается, что. И ютубовские, и патреоновские спонсоры, они имеют доступ к контенту. Контенту, который я делаю экстернально, который я делаю дополнительно. Соответственно, ютубовские спонсоры имеют доступ к этому контенту на ютубе. Я выкладываю его на ютубе. Это ранний доступ к выпускам за день, за два. Это выпуски без рекламы, если там реклама есть. Это эксклюзивные выпуски, это мой соло-подкаст «Новости бороды». А патроны получают это на Патреоне. На Патреоне тоже можно выкладывать видео и аудио. Я там выкладываю и аудио, и видео. Можно это слушать в подкаст-приемниках своих. Вот. Есть еще Apple-подписка, но там совсем никто ничего не покупает, так что про нее можно забить. И для спонсоров Patreon и Ютуба доступен Discord чат общий. Туда можно приходить. Для меня выгоднее Patreon, потому что стоимость подписки на Патреоне 5 долларов. И на Ютубе 5 долларов, ну 5,5 долларов. Но YouTube забирает 30% с этих 5 долларов, а Patreon всего лишь 8. Поэтому Patreon для меня, как для автора выгоднее. Скажите, пожалуйста, как вообще быть? Очень не нравится писать код, а деньги интересно. Как быть? Ну, иди деньги зарабатывать. Не скажем так... Мир-то свет клином не сошелся на айтишке. Деньги можно и в других профессиях зарабатывать. Но если у тебя есть какие-то навыки в айтишке, и ты, ходь, ты можешь сюда зайти, ну, заходи и здесь деньги зарабатывай. Работать программистом, либо айтишником для заработка денег – это тоже нормально. Главное, чтобы это была достаточная мотивация, чтобы качественно делать свою работу. Привет, Таня с Грузии. Витаночки. Иншиземных. Так, иншиземных, да. По-русски я забыл, как иншиземных будет. Иншиземных. Иностранных, во. Как часто поляки говорят курва? Вот, на самом деле, от поляков я меньше всего это слышу. Я в основном слышу это от своих знакомых русскоязычных, которые... О, курва дик, курва печона, курша печона. Ну, короче, не часто. Хотя я и поляков не часто вижу. Я не то чтобы прям много где гоняю на полную мощь. Не думал приезжать в Узбекистан брать интервью релокантов из Украины и Беларуси? Нет, не думал, потому что у Узбекистана есть договоренность с белорусскими МВД, как и у ряда других стран постсоветских, о выдаче людей, у которых есть проблемы с государством белорусским, поэтому мне туда нельзя, к сожалению. Очень хочется. В Ташкент хочется сгонять. Влад Тен, привет. Хаудихо, Абрахам, привет. Короче, да. Хочется. Надеюсь, день будет в будущем сгоняем. Так, сейчас в Украине DIA City, насколько я понял, типа вашего парка высоких технологий. Высоких технологий. ФОПов в штат за те же 5-10%. Ну, DIA City, я знаю, что у вас-то приложение все-таки, по большей части, в котором можно делать всякие штуки. А, это Dia. DIA. Слушай, DiaCity, я не помню. Да, это экономическая зона, точно. Ну, ПВТ белорусский, все, он сдулся. Его там полностью схлопнули практически по всем параметрам. Так что, э, так что да. У нас просто... Я, кстати, не знаю, почему в Украине все на ФОПы резко перешли. Из-за процентных ставок. У нас просто можно было и, и ПЭШником работать, и в штате работать, и в принципе плюс-минус налоги были одинаковые. Ну да, если компания в ПВТ находится, там налоговая нагрузка была меньше интересно я вот не помню почему у вас так случилось кто-то рассказывал не помню то ли это с какими-то рисками было связано что мол если ты фоповец, то риски на тебе лежат напишите в чатике если кто-то помнит кстати надо знаете что сделать надо сделать так чтобы история чата сохранилась а то сейчас стрим закончим а чат не сохранится и все будем лапу сосать те кто будут смотреть на записи О, кстати забавный эффект смотрите когда я этот стрим проанонсировал, три дня назад, от канала отписалось 60 человек. За время проведения этого стрима, сколько нас? Сколько мы тут уже два часа вещаем? От канала отписалось еще 60 человек. Вопрос, где логика? Че вы делали в предыдущий год? Ох, шутовато. Так, 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 так. Сейчас я поправлю стримчик, чтобы чат сохранился. А то будет. Обидно. я думаю, через минуток 5 сделаем перерыв, как обычно, на минут 10. Заварить себе чая, заварить себе кофеечку. И потом еще продолжим. Я поотвечаю на оставшиеся вопросы и будем закрывать. Фоп 5%. 5% налога. Просто рабочий под 50. Ну, так, а у нас была фишка в том, что. Что это? Что Что ты устраиваешь в штат, ты тоже вроде как дофига налогов платишь. У нас там в ПВТ был 9% подоходный и еще этот... ФСЗН. Это пенсионные. Но мы-то их не платили. За нас это работодатель платил. Мы про эти налоги даже не знали. У нас наоборот было, типа, когда ты приходишь на ИП, такой, что мне надо платить 5%? На то время. Сейчас уже не 5, сейчас уже 10, а то и больше. Так. Изменить. Настройки трансляции. Запись чата сохранится. Хорошо. Хотелось бы видеть рубрику про черный хакинг. Так нельзя такое выкладывать. Это что? Это ж незаконно. Черный хакинг – это незаконная деятельность по взлому. За такое банят очень быстро Ну и плюс у нас сейчас такое время Что в черном хакинге на самом деле Можно спроста Смотреть на него в живом времени Спроста Привет киберпартизанам, привет всем ребятам Которые в Украине трудятся Так что Не вижу смысла Поздно до долучше, э, долучиться Хотел унести пропанову Арсений хотел унести пропонован. Ну, так вноси свое предложение, все нормально. Мы же еще не заканчиваем. Э -э 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 так, ведаю, что у тебя в основном гостики гостике працуете у IT, а тебе мог бы ты привитать кого-нибудь с Гемблингу. С гемблингом, да. У меня должно было бы выйти два выпуска с Паримачтехом, представителями Париматча. Один выпуск про комплекс, про то, как устроен париматч-тех. один выпуск про э -э -гемблин, гемблинг в киберспорте. Оба выпуска я отснял в январе. Оба выпуска я смонтировал. И оба выпуска ушли в стол. Потому что из-за войны у паримача все поменялось. У людей, которые участвовали в интервью, жизнь перевернулась с ног на голову, на голову. Меня попросили просто не выпускать, потому что потому что уже все не так. Так что, наверное, в каком-то будущем спокойно я бы с гемблой что-нибудь сделал. Но с такой, с нормальной геймблой. Не с той геймблой, которая люди... Обдуривает, а которая действительно делает нормальные вещи технологические. Кстати, париматч тех в этом плане был неплох. И остается. Вон там пытаются в чате войти, войти в 40. Надеюсь, что все хорошо у вас получается. Привет. Будет еще интервью с Бобоком во время войны? Ну, Гриша в Киеве живет. И мы с ним уже сделали два выпуска достаточно полноценных. Поэтому... Выпуски уже сделаны в Киев, я навряд ли туда еду в ближайшем будущем, так что маловероятно. Но если вдруг Гриш слышит, Гриша, тебе тоже респект еще, просто мужчина. Конфликтуют ли в Польше украинцы с россиянами на национальной почве? Ну, если россияне приезжают и начинают махать триколором, то, конечно, звезды получат. Ну, типа, Европа не переваривает провоенное российское настроение, что очень даже правильно. А в остальном, ну, в остальном я знаю, здесь россиян, ребята, они ост... обычные ребята, обычные ребята, которые не поддерживают войну, которые волонтерят очень многие мои знакомые волонтерили которые на вокзалах встречали в первые дни людей их ну, обычные ребята которые более того ребята которым как и мне соромно не, не прият стыдно да стыдно за то что наши страны это делают и поэтому к таким ребятам вопросов нет вот и Вставаясь человеком, к тебе тоже относится как к человеку. Я вот это хотел сказать. Ты бы хотел создать свою продуктовую компанию. У тебя есть потенциал в менеджменте, и с таким комьюнити можно найти крупных разработчиков и шатануть айтишку своим продуктом. Спасибо за то, что сказал, что у меня есть потенциал в менеджменте, но наряду с этим у меня есть еще достаточно большое раздолбайство, и если представлять техническую компанию, кем бы я в ней был, то я бы, скорее всего, в ней был технолем. Знаете, эта история типа что компании всегда делаются менеджером и технарем, как в Apple, как в Microsoft, то я бы, скорее всего, был технарем. Я не люблю быть менеджером. Ну и пока не думал, какую продуктовую компанию делать. Пока не было времени. Тут нужно было людям помогать, друзьям помогать, с переездами, с устаканиванием, работать с аудиторией, да, по работе работать. Короче, пока нету времени. Пока молодой, так скажем. Времена неспокойные. Может быть, где-нибудь в будущем что-нибудь придумаем. Так. Привет. Есть офер от Норма, Норм Галера. Ты вроде там работал. Норм Галера. Есть ли шанс возвращения бороды в Беларусь будущего? Конечно, есть. Конечно же, есть. Естественно. Тут развилка начинается когда? Когда ты укореняешься в другой стране? Я в Польше точно не укоренился, и мы хотим в этом году поездить по другим странам, посмотреть, где бы нам хотелось пожить, потому что там, в ближайшие несколько лет, понимаем, скорее всего, не получится у нас пожить на родине. Хотя, кто знает. Но в целом развилка какая? Развилка с детьми. Если дети появятся и будут укореняться уже в других странах, то семья и дом, они будут в другой стране. Но родина, вот это вот самая родина, которая нормальная, а не которую в пропагандоны сейчас везде пропагандируют. То есть место, к которому ты прикипел, которое ты помнишь, знаешь, леешь, тешишь, остается. Поэтому я пока что для себя понимаю, что я в любом случае буду возвращаться в Беларусь. Даже если у меня семья уже будет здесь, я буду на долгое время приезжать. Помогать, допомогать одновлять спадшину белорусскую, допомогать обновлять все то, что тычется белорусской самоидентичности, само, белорусскости, белорусскости. И... не так. Поэтому, да, в Беларуси будущее мы еще встретимся. Да раньше, как быть по-белорусски самоидентичной? Что-то забыл. Самовызначение. Само Почему мой вопрос был проигнорирован? Да фиг тебя знает. Наверное, потому что пропустил его, бывает. Что там за вопрос был? Знаком ли я с политикой США? О, это ты, конечно, молодец. Борода, ты знаком с политикой США? Они делали и делают вещи в тысячу раз хуже, чем то, что сейчас происходит. Давай сразу называть вещи своими именами. Ты имеешь в виду, чем то, что делает сейчас Россиюшка. Так и не понял, почему от тебя, других людей, такая ярая позиция. Ну, э, ну как бы смотри. Я не знаю, в какой стране ты живешь, но мне кажется, скорее всего, ты из России. И вот как бы... Я тебе объясняю. Твоя страна напала на другую страну, на суверенную страну, которая ни на кого не нападала. Напала и сейчас отжимает у нее территории, Убивает людей. Убивает своих людей пачками, примерно так, как это делали советские власти во время Второй мировой. И уже все это, только все это, дает мне полное моральное право занимать такую ярую позицию. Ярую позицию по поводу того, что свалите-ка вы нахер отсюда. Но уже эта позиция, на самом деле, никого не устроит. Потому что свалить ка вы нахер, отсюда сработало бы, когда не было жертв. А жертвы есть. Поэтому, ну, если ты этого не понимаешь, то это странно, потому что, наверное, ты тогда очень сильно закрыт в своей какой-то информационной повестке. Что касается США, то это тоже уже старый тейк, на который тысячу раз отвечали. Ну, понятное дело, что многие страны вели, ведут войны с другими странами. США в том числе. Но, понимаешь... Э мы-то позицию заняли, потому что эта война затронула нас конкретно. Беларусь, Россия, Украина. Это наша проблема сейчас. И поэтому мы стараемся говорить и разрешать, и думать о проблемах, которые в первую очередь касаются нас. США меня не касается, я там не живу. У меня там нет ни родственников, никого. Только несколько друзей, может быть. Поэтому... Я никто для того, чтобы давать оценку США. И более того, я могу себе морально позволить этого не делать. А вот то, что в моем, в моем секторе, в моих странах такой звездец про происходит, это конкретно моя проблема и твоя проблема. И поэтому нам нужно эту проблему как-то решать. Вот и все. Самое простое объяснение. -по 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 -по. Курвадиков видел? Ой, это вообще в Польше на самом деле отдельная тема. Потому что курва диков здесь дофигища. Так, извините, тут звонят, сейчас отвечу. Так, ребят, давайте сделаем перерыв. Тут у меня Леся пришла, мне нужно ей двери открыть. Делаем 10 минут перерыв в... По моему времени в 8 часов 10 минут встречаемся здесь. И продолжим с вопроса про курводиков. Потому что курводиков в Польше реально просто дофигища. Еще рассказать. Все. Перерыв. 10 минут. Дырка. Ладно. Ладно. я сделал себе чаю. Я взял себе сладости. Сейчас мы с вами будем есть, пить чай. И дальше общаться. Да, кстати, пока, пока пока, пьем чай, готовим. Подсыпьте этому стримчику лайков. Это поможет, чтобы поможет распространению этого стрима. Не стесняйтесь. Про курва диков. Здесь дофигище животных. Я живу недалеко от леса. И здесь постоянно, когда езжу на машине, особенно ночью, я вижу здоровенное стадо кабанов. Матка, свиноматка, вот такенная, с такой, в смысле, башкой. И штук 15 поросят. Но, надо сказать, они здесь спокойные, они могут бегать по дороге придорожные кусты и траву рыть, но в остальном вроде как на людей не нападают, по крайней мере, я не слышал. Видел оленей, видел куниц, видел белок, часто видел зайцев летом постоянно вижу. Ну, короче, со зверями здесь все прям очень хорошо. Так. Привет. планируете к Диме в инкубатор айтишный на Node.js. Как тебе его школа стоит? Ну, Дим, Димыч айтикомастура э, классную школу делает. Нету к нему никаких предвзятых отношений. Так что, хорошего тебе обучения. Спра... Ой, блин. Кстати, киндер. Есть еще в России киндер? Не знаю. Как вкусно. Спрашивают про то, буду ли я брать у перформанс-тестера и тестировщика безопасности интервью. Хорошая тема, запишу себе список. Про перформанс мы делали с Катей из Америки. По-моему, у нас про перформанс больше там было разговоров. Ну, немножко было. Про тестирование безопасности сложновато будет найти, но тема интересная. Так что записал. Но это не значит, что в ближайшее время эти темы будут на канале. Особенно учитывая, что в прошлом году вышло там 10 интервью. Скорее всего, они не скоро появятся. Но в списочке Будут. Я там пишу, что в России тоже нужно постараться, чтобы найти воинствующих айтишников. Ну, не знаю, у меня есть обратные примеры. Там, под воинствующими айтишниками я подразумеваю тех, кто поддерживает Россию. И тут далеко ходить не надо. Тут даже среди ютуберов, которых вы смотрите, есть такие люди, которые в открытую это делают. Там, которые, ну, Минин. Леша Голобурдин, который диджитализируется. Ну, там же понятна позиция. Они поддерживают Россию, они фанаты России. там Канал в офисе, Ваня, который очень хороший парень, но, тем не менее, там, последние выпуски у него конкретно сквозят тем, что не надо уезжать, уезжать из страны, при том, что ну, по всем параметрам это должно оставаться на плечах людей. Такое ощущение, что повестку ребята вообще отрабатывают. И это только из публичных ребят, из непубличных ребят... Но у меня много с кем общения пропало из-за того, что у нас совсем разные диам диаметрально противоположное мнение. Я верю, что есть ребята, и это хорошо, которые против. Было бы еще лучше, если бы они сопротивлялись, и я уверен, что такие есть. Но в целом у меня лично опыт, к сожалению, печальный в этом плане. С ребятами, которые остались в России. Может быть, отчасти из-за этого у меня настолько... Настолько кардинальная позиция в этом плане. Кто такие курва дики? Курва это кабаны дикие. Их тут так в шутку называют. Матерно. Курва дик. Я забыл, в русском языке нет слова дик. <с> в белорусском дик это кабан лесной. В польском дик это тоже. Лесной кабан. А, Курвадик это типа, даже не знаю, как перевести. Чертов кабан, скажем так. <свёздот> Чертов лесной кабан. Приятного аппетита. Спасибо, Серега. Ладно, иду к новым вопросам. Как по цене на жизнь в Польшу? Намного дороже, чем в Киеве. Вот ты сейчас удивишься, но дешевле, чем в Киеве. Вообще говоря, переезжая из Минска в Киев, я был просто в шоке от того, насколько дорого все в Киеве после Минска. Жилье минимум в два раза дороже. Мы снимали в центре, блин, голимую однушку. Ну как, среднего качества однушку за 900 баксов. В Минске такая стоило баксов 400. Продукты тоже были дороже, чем в Минске. И потом, когда я вынужден уехал в Польшу, я сильно офигел от того, что продукты здесь стоят, как в Беларуси. По крайней мере, на то время стоили. Я не заметил, что по ней сильно подорожали. То есть в магазин ты ходишь на 50 долларов, закупаешься на несколько дней слегка. А если постараться, то и на неделю можно, на самом деле. И это дешевле, чем в Киеве. Именно вот про Киев, если говорить. Жилье... Скажем так, я боялся, что после Киева в Европе я не потяну жилье, потому что мне казалось, ну раз в Киеве так дорого, то в Европе вообще будет пипец. Нет, такие же цены. А учитывая, что я еще живу не в популярном городе, тут цены и того меньше. За 89 квадратных метров двухэтажная часть дома, спальня, небольшая комната вот ютуберская, э, не маленькая кухня, не маленький зал со своим со своим. Огрудкам, там, садом И это все нам обходится В 650 долларов Что очень хорошо В Киеве, в Асокарках За точно такую же цену мы снимали Домик чуть поменьше Так это Асокарки который хрен доедешь до центра Потому что пробки Вот, примерно так С коммуналками сейчас проблемки Потому что, потому что коммуналки выросли ну, это было ожидаемо. Если летом мы платили коммуналку примерно 40 долларов, то сейчас коммуналка вот за декабрь вышла 220 долларов. Это газ, электричество, вода. Но я думаю, что уже дороже не будет. Вот. По бензину нормально. Не сказать, что сильно дороже, чем в Украине той же. Сколько? 95-м я заправляюсь. Литр 95-го стоит примерно... 1 доллар 60 центов, где-то так. Тут зависит цена от заправки. Как-то так. Не думаешь ли, что в айтишке сейчас много второстепенно случайных людей? Нет, я не думаю. Айтишка как сфера растет. Расширяется, развивается, поэтому появляются новые роли. Логично. Мне удивительно, что ты дальше спрашиваешь, что разработчики-аналитики ⁇ это ядро проектов, а менеджеры всякие тестеры не нужны. Ну, я бы тебе сказал так, что аналитики как раз таки типичные, эти аналитики, эти типичные бизнес-аналитики, они во многом своем могут быть заменены, в принципе, любым участником команды, разработчиком, тестером, менеджером. Было бы время. То, что разработчики — это ядро, это да. Но также не забываем, что команда разработки — это еще и тестировщики. Современный процесс разработки без тестирования никуда. Это все, эта часть. Тестирование — часть разработки. Забудьте, что разработчики идут отдельно от тестеров. Вообще, тестера надо называть будущим разработчиком, мне кажется. Поэтому вообще немало. Ну и без менеджеров на больших проектах ты просто сдохнешь. Ни один... Программист не найдет время, чтобы адекватно менеджерить проекты Поэтому тут я с тобой полностью не согласен Второстепенных людей здесь нету Даже сейчас, в период жестких сокращений в крупных компаниях Мы видим, что сокращают в первую очередь кого? HR-состав, потому что хайрис никого не надо больше У менеджерского состава хайринг фриз Это значит, что их не сокращают, но их и не нанимают Всех остальных нанимают Разрабатывать продукты надо кому-то. Купил себе курс Java Start у Немчинского. Все интересно. Правда, часто приходится идти на метаниты в 3 School. Ну и потому хочу Salesforce. А ты говоришь, что потом сложно в программера? Ну да, после Salesforce... -а ну, как сложно. Salesforce – это другой мир. Вот. Допустим, если взять э, классическую, классическую IT-шку, ты можешь сначала зайти, например, в HR, например, посмотреть, как там, что происходит у нас. Потом из HR перейти в тестировщики, переквалифицироваться. Потом из тестировщиков переквалифицироваться в программисты. Потом из программистов переквалифицироваться в какой-нибудь продукт-менеджера. И потом ставить CTO, либо CEO вообще своей компании. Вот такой вот линейный рост в классическая этишка. Ни из одного из этих направлений нельзя как-то на процентов смачиться с Salesforce. То есть Salesforce это как, мне, как по мне, по крайней мере, как и SAP, как и 1С это отдельно стоящая метавселенная, у которой своя стезя развития. И друг между другом эти стези очень слабо перекрываются. То есть, будучи сеньором в Salesforce ты тебе придется столько же, ну не столько же, но тебе придется примерно одинаковое количество эфортов, затрат своих усилий приложить, чтобы перейти в, в сеньоры в каком-нибудь дотнете столько же, сколько обычному человеку, который только заходит очень разные сферы, конечно проще, чем совсем новичку, но тем не менее это полная переквалификация будет, в то время как рубер-разработчик сеньорный слегка может переключиться на Java Потому что в какой-то момент, когда ты там сеньорист и сеньор, ты понимаешь, что не язык главное, а главная методология, которую ты используешь, и подходы. И ты их на разных языках можешь одни и те же реализовывать, поэтому с языка на язык переключаться относительно просто. А вот с Salesforce так не получится. Там методологии работы другие. Другие. Дайте да есть конфету, слушайте. Я почти, да, кушал. Боже, 300 человек смотрит, как стример кушает. Я обожаю YouTube. Очень вкусный киндор-сюрприз. Так. Кстати, прикольно. Привет литовцам на стриме, Юлиус. Спрашиваю, что я думаю о open OpenTelmet. Я скажу, что я с Open Telmetry не сталкивался, как с тулсетом, с СДКшкой. Но спасибо тебе за тему. Я записал себе, может, даже когда-нибудь сделаем видос на эту тему. Что-то новое совсем. Best wishes from Литвения, Best wishes from Poland. Слава Украине, героям слава. Добрый вечер. Посоветуйте книги для развития алгоритмического мышления для начинающих. Ну, тут классическая книга, есть игроками алгоритмы. Почитать ее, и, в принципе, можно понять, как работают алгоритмы. Но алгоритмическое мышление, это, конечно, не, не совсем про алгоритмы. Я обычно всегда советую э, курс стэнфордский, называется CS50. Можно нагуглить его. Там от самых основ, от самых баз начинают рассказывать базовые вот такие понятия с программированием. Плюс есть замечательная книжка, называется Код Код. Авторы сейчас не вспомню. Код. Ой. Код Код Код. Сейчас. Она тоже рассказывает, как зарождалось программирование от самых 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 основ, от двоичного исчисления, посвящает себя в какие-то уже прям сложные программистские штуки. Столярова можно посчитать, но там уже посложнее уровень. Так, код тайный язык информатики. А кто же автор? Чар, Чарлз, Чар, Чарльз Пицольт. Точно, забыл. Привет. Мне показалось на интервью с Димой, сеньор софтологер, было какое-то напряжение в вопросах о войне и далее по тексту гражданства в Германии. Спасибо за тебя, за поддержку. Тебе спасибо. Да, было напряжение, потому что там сложно было не заметить, у нас с Димой разные взгляды на, на позиционирование себя в этой войне. Я отчетливо очевидно вижу себя как человек, который должен... Помогает закончиться этому победой Украины, однозначной победой добра. Дима же в силу некоторых обстоятельств пытается смотреть на это со стороны, быть непредвзятым. Ну, насколько это у него получается. Поэтому у меня местами действительно были ступоры. да. Так, что-то я ощущаю, растерялся 300 человек, у нас опять, нифига себе. Всем привет, кто пришел, напоминаю, вы на стриме канала IT-Борода, канала про программирование, про путь в IT, про то, как здесь живут. Меня зовут Лекс IT-Борода, я ведущий, автор, программист, комьюнити-лидер, деврел, можно так назвать. Что еще вам сказать? Делаю интервью, программирую на гитхабе, можно меня найти. А сейчас вот общаюсь на стриме первый раз за полтора года, давно не стримил, всех рад, рад очень вас видеть И сделал этот стрим, чтобы вы подавали свои вопросы, потому что за полтора года, вижу, есть какая не, была какая-то напряженность, видно было, что давно не общались Ну вот, собственно, можно задавать свои вопросы, пообщаемся Вижу, что у нас интенсивность чатика поубавилась, оно и хорошо, можно будет на все успеть ответить если хочу прислать тебе шоколадку, как это мне сделать? Сделать это можно несколькими способами. Можно стать спонсором на YouTube, можно стать спонсором на Патреоне, то есть патроном, а еще можно отправить мне криптодонат. Все ссылки на YouTube-спонсорство, на Patreon, на мои криптокошельки есть в описании. А потом написать мне в Телеграме, какую шоколадку мне за этот донат купить. Вот и все. На самом деле, спасибо. Также в описании есть ссылки на фонды Антона Долгоброда. Антон Долгоброд был героем интервью, одного из интервью последних, в котором рассказывал про то, как круто изменилась его жизнь, а он харьковчанин. Он делает фонды по поддержке ребят, которые сейчас воюют в Украине и отстаивают независимость своей страны. Если у вас есть возможность, обязательно тоже пройдите по этим ссылкам, посмотрите, чем вы можете помочь Антону. Ох, кто такой Деврел? Хороший вопрос. Я надеюсь, в скором времени я сделаю про это выпуск. Очень, конечно, хотелось бы для этого позвать Баруха Садогурского. Я его уже позвал, на самом деле, уже давно. Но до него далеко лететь. Он в Израиле живет. Так что не знаю, смогу ли. Но в целом Деврел — это очень интересная профессия. Это профессия по распространению молвы о компании либо о технологии среди разработчиков. Такой технический пиар. Вот. В том числе создание айтишных сообществ, то, чем я занимаюсь на работе. Какое мое мнение о Ноде с наступающим, Лекс? С наступившим. Спасибо тебе большое. А, о ноде мнение хорошее, много вакансий на ноде. Нода с каждым днем все краше. Поэтому, если раньше я к ней кто-то предятой относился, то там, пообщавшись с Тимуром Шимсидиновым, посмотрев с разных сторон, понимаю, что отличная технология. С Nest'ом не работал, с TypeScript'ом работал, обожаю типизацию. Тут с Тимуром можно... Тимур бы меня поругал, конечно, что TypeScript, вообще-то говоря, не всем хорош далеко, не всем. Но я, как выходит из C-Sharp, очень люблю типизацию. Если использовать TypeScript только для типизации строг... строгой... Строгой? Строгой. Не помню. Короче, для типизации использовать отлично. Ренат, спасибо тебе. Спасибо тебе за спонсорство. Планируется ли видео на, на тему системного программирования? Либо видео на тему C. C, C++ э, хорошее видео есть на канале. А вот про Сишечку да, очень хочу еще много чего сделать, потому что Сишечка разная. Сишечка прям совсем обширная, там много чего можно делать. Надеюсь, в нибудь будущем получится сделать много выпусков про разные направления в C. Ну да, и системное программирование, конечно же, тоже. Собственно, это оно и есть ассемблерщиков еще зацепить. Ой, работы на самом деле не початый край. Давайте уже скорее разгребемся с этой войной уже сколько можно уже. Вот все вместе встанем, выйдем, скажем. Баста. Не тот придурок, а слово такое. И все, я спокойно поеду с, АСМ... с ассемблерщиками сделаю и с сишниками сделаю и, короче, со всеми сделаю. Для этого надо... Надо заканчивать Но не стрим Нормально забывать выученное через 2-3 месяца Вкадывается фобия Забыть, что учишь типа сизифов труд. Да, нормально, если ты это не используешь Но потом в нужный момент Это может из-под головы твоей вылезти И помочь Витаю, тебе писал на PHP Як ты лечишь, те ёсть у этой мова не Там сверху отвечали уже на этот вопрос Очень хорошо да, я писал на PHP в самом начале своей карьеры. И хорошо сказал Саша. Саша сказал так, что пока никто, пока есть много сайтов на поддержке PHP, у вас будет работа и хорошая зарплата. А сайтов в интернете на пыхе написанных, ну, не знаю, несколько лет назад было процентов 90, сейчас, может, чуть поменьше, но точно большая половина сайтов в интернете на пыхе, на PHP. Поэтому... Там работа будет тоже долго еще, мне кажется. Расскажи про DeFi. Ну, DeFi тут с точки зрения технической я, наверное, мало еще смогу рассказать. DeFi — это такая интересная сфера, про которую, кстати, нужно выпуск сделать. Как и, в принципе, про крипту нормально развернуться бы стоило, пока нет возможности. Это Decentralized de de Finance Systems. Это, короче, штуки, построенные на базе блокчейнов, которые позволяют тебе, например, обменивать э, одни монеты на другие, либо одну валюту на другую, либо делать любые финансовые операции э, на децентрализованной платформе, то есть на платформе, которая не владеет единолично твоими данными. Очень мощное направление на сегодняшний день в, в криптомире, в, см, в мире смарт-контрактов. Много платформ всяческих появляется, Бриджи, так называемые, то есть, когда ты там монеты из одной сети, можешь менять на монеты из другой сети. Ну и вообще там случае с FTX это такая крупная биржа. Наверное, кто-то из вас слышал. Есть была крупная биржа FTX, которая заскамилась, короче, которая просто <coughs> выгорела, прогорела. И такие случаи в крипто мире нет-нет-до случаются, хотя и в обычном мире они случаются, но в крипто мире почему-то про них орут больше всего. И говорят они о том, что, вот, что централизированные такие штуки, как биржи, они как бы небезопасны всегда. Условно говоря, хранил бы ты бабки свои не на FTX, а на какой-нибудь децентрализованной бирже. Я не знаю, кто там у нас децентрализованная есть. DXDU? Не помню. В общем-то, там твои деньги, наверное, и сохранились бы с большей вероятностью. Поэтому, Ну и плюс в крипте, в принципе, не было адекватных финансовых инструментов там для, не знаю... В децентрализованном мире для торгов, для каких-то всяких сложных финансовых операций, там э, акции, не акции, а, э, не знаю, делать аналоги стоков, делать аналоги опционов. Все вот это сейчас делают с помощью всяческих смарт-контрактов, разработок в мире дец децентрализованных блокчейнов. И это называется DeFi. DeFi. Для рядового пользователя. Это тоже удобно, потому что можно находить биржи, на которых можно покупать валюту, криптовалюту за меньшие курсы. Можно э, анонимно, условно-анонимно обменивать валюты. Ну, короче, хорошая штука. <сélок> <сélок> Ох, что-то у меня камера съехала. А вы... а вы такие молчите. Ну вот, опять съехала. Что происходит? Не понял. А -а -а, все, понял. Да, тут у меня тонкие материи. Короче, вот такие новости по дефи. Лайки поставьте, да, не стесняйтесь. Есть ли в крипте любимчики из монет? Ну, я долго за доджиками следил, доджкоины, а потом с маском разочаровался в них. <laughs> а так эфирчик, эфирчик. Большая надежда на эфир, потому что много чего хорошего на нем делается. Наконец-то они перешли, перешли с концепции Proof of Stake на Proof of... Ой, господи, Proof of... Work на Proof of Stake. Это тоже большой шаг. Короче, эфирчики. А были выпуски про логическое проектирование? Если нет, то, может, может, идея для выпуска? Я, честно говоря, слабо представляю, что такое логическое проектирование. Это, это что? Это блок схемы рисовать? Ну, запишу себе в списочек, пусть будет. Но звучит как-то интересно, необычно. Так. «Реально знанести позицию джуниора с Беларуси или а за Мяжой? Например, коту Польши?» Да, очень реально. На английский только знать надо. Ну и алгоритмы слегка. Как я уже сегодня говорил, лит порешать. Немножко часиков 40. И будет счастье. Совр способны ли же пяти со временем снизить зарплату разрабом? Со временем, да. Но вопрос: какое время на это понадобится на сегодняшний день. Скорее всего, то, ну, точно нет, я бы сказал. А, логическое программирование — это из пролога. Пролог у меня есть в списке. Но видишь, я к нему еще не готовился, поэтому поэтому я такой нубяра. Пролог есть. Надеюсь, что в ближайшем будущем закроем. Так. Что скажешь про IT-автомашн с Питоном и другие Google-курсы? Ой, я на Google-курсах не учился, поэтому мало что про них сказать могу. Но Питон и автоматизация ⁇ популярные штуки. Стоит ли уходить с компании, где почасовка? Но проект очень, проектов очень мало и часто выходит недобор по часам. Работа очень простая, есть время на себя Но если ты в это время свободно Самообразовываешься, то, наверное Можно посидеть до какого-то момента, пока не поймешь Что образовался достаточно, чтобы Найти более лучшую работу А если ты в это время, не знаю, в дотку гоняешь То переставай гонять в дотку Находи нормальную работу Лекс, жаль, мы с тобой не знакомы. Я бы обсудил с тобой подробнее сегодняшнее положение. Слушай, Роки, если ты думаешь, что за год ты первый, кто со мной пытается, хочет обсудить положение и э, как-то мне приплести вот эту вот повестку, то ты очень ошибаешься. У меня открытая Телеграм, открытый Телеграм, открыт Инстаграм. И за этот год ну, человек 200 через меня прошло, из которых много было откровенной ваты. Поэтому у меня уже достаточно сильный блок выработался против всех вот этих аргументов в стиле а что ты на Америку не смотришь, а где-то был восемь уже девять лет назад и все остальное. Поэтому давай просто нет, не тратить, не, не мои свое время. Привет, Влад. Спасибо за вдохновляющую деятельность. Тебе спасибо. А Во-вторых, расскажи, как, как бы ты, будучи россиянином, не поддерживающим все это безумие, в 30 лет входил в IT? Тут большой вопрос, Влад, а находишься ли ты в России, либо ты находишься за рубежом, напиши, пожалуйста Так, Максим Коробов спрашивает, Лекс, наверное, пропустил, а почему флаг не БЧБ? Это спрашиваешь про мой бэкграунд Тут, на самом деле, ты хорошо, что заметил В самых-самых первых выпусках, еще на работе, у меня тут действительно верхней черной шумоизоляции не было Был БЧБ-шный флаг Но есть одно но Подкаст «Темный лес», который я на белорусском языке записываю уже три месяца, он направлен на белорусов, что неудивительно. И мне тут сказали, что... Ну, как сказали, это очевидно достаточно, что нужно как можно дольше продержаться в списках неэкстремистских каналов. Потому что, как только экстремистским его сделают, то белорусы в Беларуси не смогут смотреть его. А у меня, в принципе, основная аудитория, которая, на которую я делаю этот канал, это белорусы. Потому что я там рассказываю белорусам, чем можно заниматься по жизни. Поэтому я решил заклеить сверху черную шумку. Плюс эхо большое было. Она там еще хорошо технически ложилась. Вот, чтобы у белорусского недоправительства было меньше поводов доколупаться до моего канала белорусского. Как-то так. Бутерин Топ. Вот, кстати, не знаю, у него... Виталик Бутерин создатель, создатель эфириума, эфира. Очень своеобразный парень, давно живет в Америке. Я бы с ним с удовольствием поговорил насчет того, как он делал эфиры, какие у него планы на будущее с эфиром. Но надо сказать, что он не единственный владелец сейчас эфира и разработчик. Там есть целый консорциум, консорциум. Но у него было интересное интервью на канале Лекса Фридмана Всем советую Лекс Фридман, классный подкаст Один из самых мощных технических научных на английском языке Можете послушать его интервью с Виталиком Бутериным Вроде было интересно, хотя я не успел посмотреть Передай, пожалуйста, привет Ксюше Ксюша, привет Какой уровень английского нужен, чтобы устроить женом в Польше? B1 достаточный будет. Это международный такой стандарт. B1 с переходом в B2. То есть. Ну, тут все меряется A1, B1. А, A1, а 2 B1, B2. Но, в принципе, эта система мачется один в один в интермедиаты, и всякие преинтермедиаты. Тут нужен интермедиат крепкий. Когда ты можешь разъясняться, когда ты можешь собеседование пройти более менее спокойно. А, так, так, так. Вдруг прислал видео на тему, что ИИ заменит программистов. Хотелось бы услышать твое мнение. Ну, это не произойдет в ближайшее время, в ближайшие лет 5, а то и 10. Потому что, во-первых, ИИ – это маркетинговое слово, его не существует, и навряд ли когда-то он будет существовать в ближайшем будущем. Все, что мы видим, это нейронные сети либо сложные программные продукты. И пока что они идут только в ногу с программистами. Тот же Copilot, который я всем рекомендую, горечи помогает программировать. И предпосылок к тому, чтобы эти вещи, эти системы стали делать сложную работу за нас, я не вижу. Играю ли я в игры? Очень редко. За весь прошлый год я погонял три дня в Геншин Импакт просто в запой, и удалил его нафиг. Все. Ну, в VR еще гоняю иногда. Да. Лекция, какая была ситуация с твоими речами в Киеве? Ты казав, что кто Хтости Чистину Ричев забрав. Негарная ситуация. Так, ситуация негарная, Зусим негарная. Я про это рассказывал на, в интервью канала .жи, в принципе, ничего не изменилось. Мы, когда уехали из Киева, мы оставили свои вещи в новой квартире, в которой прожили пять дней. Вот. Через месяц или сколько-то, через месяца два или три мы попросили хозяйку нам вещи эти выслать. Нашли Перевозчика заплатили денег, перевозчику в итоге из вещей к нам доехала очень мало их часть. В частности, с оборудованием мне повезло, потому что оборудование мне вез, кстати, с оборудованием мне помогал Тимур Шамсиддинов, за что Тимуру большое спасибо. Оборудование практически все приехало. А всякая одежда, ботинки, оборудование, которое легко используется, используется, например, четыре пары наушников Sony XM. Четвертая версия, они не доехали. Штатив не доехал для фотика. Куча-куча одежды не доехала. В общем, не приехала на 1010 примерно, чуть даже больше вещей, долларов. <coughs> как они не доехали, непонятно, потому что хозяйка говорит, что это не она, курьеры говорят, что это не они. Оба, оба, оба они говорят, что надо было фотки делать, что-то сразу нам не сказал фотки делать. И все они говорят, что, ну, ты приезжай в Украину, сходим в суд. Понимая, что в Украину я не въездной. Поэтому эта история поросла травой. Неизвестно. Скорее всего, уже никак не закончится. Скорее всего, просто нужно принять, что в этом мире есть, э, есть люди, а есть резиски. Как-то так. <coughs> как дела вообще? Да, дела более-менее нормально. Вот сейчас этот период затишье между очередной мобилизацией, поэтому пока что нормально. Думаю, подорвет меня знатно, когда новая мобилизация будет, потому что велика вероятность, что и Беларусь это сильно затронет. Ну а пока вот успокаиваемся. Вот, Более-менее устаканились по документам. Так что, да, может, наконец-то доедут до съемок с интересными людьми. И будет что вам показать. О, Тимур, ты тут? Фига, Фига себе, привет. В Украину, говоришь, въездной. Ну, спасибо тебе. Я буду иметь в виду, если прям совсем припрет, то обязательно к тебе обращусь. Но пока что... Пока что я забыл и забил то, что было. Что было, то было. Сейчас есть вещи гораздо более важнее, чем за пары о том, что там какие-то вещи не доехали. Так... Кстати, Тимур Шамсидинов в чате, обязательно подписывайтесь на его канал и обязательно посмотрите репозитории Метархия. «А я живу в РБ, в Минске», — пишет Константин. «Не интересуюсь политикой, мне как-то все равно». Ты знаешь, мне неплохо живется. Есть дом, ЗП, авто, ребенок в школе, коммуналка дешевая, люди хорошие, вокруг что еще надо. Знаешь, Константин, я примерно так же долгое время жил, а потом в один день у меня много чего не стало. Очень не желаю тебе оказаться в такой же ситуации, потому что если ты действительно вне политики, то ты весьма рискуешь. У нас в Беларуси сейчас можно... Э, нельзя быть вне политики. Ты либо я батька, либо нормальный человек. Поэтому звучит странно, Кость. Короче, будь на чеку, смотри, посмотри там, береги себя. Я очень рад, что у тебя все хорошо, но все-таки как-то надейся на лучшее, но готовься все к худшему. Вот. Коплю на ряженку 56 2.0. Без понятия. Без понятия. Так, Влад в России спрашивает после так. Сейчас Влад найду после тридцати входить в айтишку. Не поддерживать это безумие. Ну, слушай, э, всегда есть вариант уехать. Я. Да, я агитирую уехать. Типа самый простой вариант, потому что при уезде вы точно не попадете под гребенку мобилизация а значит, не уедете на смерть. Либо не придется сидеть в тюрьме, если у вас яиц побольше. Это был тейк в ту сторону всяких мининых, которые, ну, придет повестка, пойду. Короче, но если уехать не вариант, то я бы советовал обратить внимание на технологию, которая будет популярна в мире и, <coughs> и в России в ближайшее время. Какая-нибудь Java, PHP подойдут. JavaScript тот же самый попробовать на нее упор сделать, параллельно подучивая английский язык и не забывая посматривать, как оно происходит в IT-шке за рубежом. Поэтому вот, английский язык, Java, Python, либо JavaScript. Java, ну, PHP, наверное, не буду советовать. Просто я не знаю, будет ли Python востребован в той же России в ближайшее время. Java так точно, там Legacy дофигища. От JavaScript а тоже никуда не уйдем. Поэтому между этими двумя языками выбирай. Советую очень сильно устраиваться на работу в маленькие компании, которые как минимум не находятся под влиянием государства. То есть сразу отметаются Яндекс, Тинькова, ВКонтакте, Mail.ru — Это все говнище еще то, и там работать точно не стоит. Вот. Ну и получать опыт с расчетом на то, что либо все закончится и когда-то в России более-менее... Все устаканится, но это будет очень не скоро. Либо с расчетом на то, что нужно будет переезжать. Я бы... Да, третьего варианта пока не видно. Для меня, к сожалению. Вот. Не играю в компьютерные игры, спрашивают, играю ли я в компьютерные игры. Нет, не играю. Нету времени на это все. Привет. Если не секрет, когда выйдет интервью с Артемом Русовым? Вот Артем уже всем все рассказал. Артем Артем. А интервью с Артемом Русовым по плану должно выйти где-то в конце января, через пару недель. Вот такие пироги. Почему постоянно подшучиваешь по Джис? Что за внутренний юмор? Ну, это исторически сложившийся юмор, подшучивать над PHP, потому что это очень старая технология, когда-то была и очень недопиленная. Подшучивать над JavaScriptом, потому что, типа, там миллион фреймворков выходит, и поэтому ни один из них не хороший. Ну, это все типа, дедовские шутки, скажем так. Если как-то... Нормально делай, нормально будет. Это касается любых языков программирования, любых технологий. Вернусь ли в Украину после победы? В Украине я успел пожить три месяца, поэтому навряд ли я вернусь туда жить. Скорее уж я хочу в Беларусь вернуться. Но с удовольствием приеду навестить те места, где мы жили, навестить своих друзей, которые до сих пор в Украине и просто большущие, большущие молодцы. Съезжу сделать много интервью, потому что там дофигище классных разработчиков. Планируешь ли ты взять интервью и сделать выпуск с популярной ОК okay, Нади блогером из Минска? Нет, Надя не планирую, потому что Надя не знаю, где находится. А я в Беларусь не, не, не могу пока. Ну и плюс протестирование у меня было много выпусков. Так. Почему? когда программисты напишут электронное правительство с открытым кодом, которое будет служить людям. Следи за обновлениями на канале, Серега, потому что следующий выпуск... Ох, я заспойлерил второй выпуск в январе. Короче, следующий выпуск как раз-таки будет про цифровое правительство и про государство будущего. Я думаю, там ты найдешь ответы на вопросы. Витаночки. Так, так, тут уже начинаются вопросы, думаю ли я, что вступит или не вступит Лукашенко в войну. Я не политический обозреватель, поэтому, наверное, мне такие предсказания делать смысла нет. У нас есть много людей более компетентных э, в составе и украинской разведки, и ВСУ, и ГРУ, и в составе белорусских сил. Поэтому следите за ними. Я тут предсказывать точно такие вещи не буду. Чисто по-человечески хотелось бы, конечно, чтобы нет. Ну, ожидать можно чего угодно. А -а 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 -а. Боброго вечера. Спасибо, White Rabbit, за сердечко. Че по c -Sharp? По c все хорошо. Вначале стима рассказывал, можешь промотать. Все, отлично, c -Sharp. Microsoft цветет и пахнет, и вместе с ним. Книжки Столярова изучил или нет? следа, то как вам нас? Не изучил, потому что они мне недавно приехали. Я же из Беларуси уехал год назад. И Книжки остались все там. Вот. И буквально недавно, вот они до меня доехали пару месяцев назад, стоя ждут своей очереди на прочтение. Так что Андрей Викторович скоро. Кстати, Андрей Викторович, вам тоже здоровь... здоровенный привет. Просто мужичище. Если кто-то не видел Андрея, у Андрея есть канал, Информационная Инфовайланс называется на ютубе Он там выпускает видео Про Стационарных мошенников Спасибо. Стационарных, да, есть такая теория В общем, он выпускает интересные видосы Которые касаются Его докторской работы Уже на еженедельной почти основе Есть над чем подумать, советую В чате пишут, что Влад Тен залутал тысячу подписчиков в Телеграме. А я напоминаю, что Влад Тен — это крутой чувак, который был у нас на интервью. И Влад Тен — это тот чувак, который постоянно удаляет свои каналы на Ютубе, у него классный контент на Ютубе про решение лид и про юмор. И вот буквально сегодня или вчера он залупил пост, что если в Телеграме к нему набежит тысяча подписчиков с нулевого канала, то он снова вернется на Ютуб на full тайм Я... Будучи любителем его контента, сделал пост об этом в Телеграме. И вот пишут, что у Влада уже тысяча подписчиков. А это значит, Влад, что в скором времени мы ждем новые выпуски от Тэна. От Влада Тен. Так что, да. Влад, мы в тебя верим. Фух, почти три часа. До трех часов добьем. Я думаю, будем на сегодня заканчивать. Вот, давайте на оставшиеся вопросики поотвечаю. Сиски Фанк, Явова, Это очень смешно. <связывая> Яндекс, ВКонтакте, Одноклассники, Вайлдберис, Совито. Ну вот, добавить туда еще парочку компаний. прям список, куда идти не стоит. Привет, что думаешь насчет iOS-разработки в Польше? Как дела обстоят на рынке? Сложно про iOS мне что-то говорить, потому что я с мобильной разработкой не сталкиваюсь. Я думаю, ты можешь вопрос задать Миша Ларченко. Он в Нидерландах, он iOS-разработчик, он может про рынок европейский больше рассказать. Так. твой интервью классное, Алия. А почему в последнем было мало вопросов про войну? Почему для Димы сделал... Исключения. Нет, я для Димы не делал исключение, мы просто с ним давно знакомы, я хорошо знаю его позицию, на самом деле. У него позиция достаточно антивоенная, и просто, просто Дима любит, не любит, а Дима часто говорит, Дима говорит так, как думает, и это его и достаток, и недостаток. Поэтому у меня не было цели с ним прям сильно про войну поговорить. <coughs> Те вопросы, которые мы зацепили, они буквально родились на лету. Да и вообще интервью с Димой для меня было очень сложным по, в плане составления вопросов. И мы практически все его лупили на лету. Да, такое бывает, когда ты не понимаешь... Когда к тебе не приходит тема, какая-то центровая, вокруг которой можно закрутить, то я часто просто начинаю человека опрашивать, допрашивать, допрашивать, опрашивать и от этого отталкиваться и закручивать дальше. Вот это было именно такое интервью, и вроде как вышло достаточно неплохо. Тоже есть много над чем подумать. Я надеюсь, что из интервью с Димой те люди, которые все еще поддерживают российское правительство и Россию в этом конфликте задумаются, что вот есть человек, которого они смотрят, и что этот человек нет. Он не такой категоричной позиции, как IT-борода, который «О, пропагандист вообще съехал с катушек». А он близок к ним, потому что они его смотрят, и его позиция не «за». Вот, я надеюсь, что это заставит задуматься Короче, посмотрим, как пойдет Насколько перспективный C-Sharp как первый язык? Ну, как я вначале говорил, у C-Sharp сильно меньше вакансий, чем у JavaScript, питончика и Java Но это очень свежий язык, достаточно хороший, достаточно типовой, потому что C-like, C C-подобный C C-Sharp легко на Java переключаться, C-Sharp легко на другие языки переключаться, ну и вообще он очень развесистый, поэтому, скажем, если уже зайдешь в C-Sharp, то тут без работы не останешься и будет интересно Мне, по крайней мере, вот уже почти 11 лет, 11, кстати, с, 2000, с конца 2012, с конца 2011, 11, вот, мне все время всегда было интересно. Те, кто уехал, смогут ли потом возродить культуру РБ, РБ или РФ? А ты, может быть, еще захочешь вернуться от дети? Ну, это сложный вопрос, комплексный. Мои дети. Если они тут будут расти, они, скорее всего, будут чувствовать себя на какую-то часть белорусами, на какую-то часть теми той страны, где они растут. Но от них точно нет смысла ждать, ожидать. Мне, у меня нет детей, скажем так. Поэтому то, что я говорю, это мысленный эксперимент. Но кажется, что от них нет... Нельзя ожидать, что они будут уезжать Восстанавливать страну, которая является Родной для их родителей С другой стороны, я четко понимаю Что у меня будет время ездить И делать это, восстанавливать Страну, даже с при наличии детей Там, На выходные На недельку, на месяцок, почему нет Восстановление всего Что мы наворотили, лежит на наших плечах Мы должны это сделать, не другие поколения Перекладывать ответственность Уже поздно, баста уже это перекладывались. В какие профессии в IT можно податься инженеру-электронщику с любительским опытом программирования? Embedded-разработка. Embedded-разработка – это разработка всяких плат, программирования плат, микропроцессоры, всяческие стартапы железные, роборуки, все вот это. Embedded-разработка. Советую. Почему Польша, Испания или Германия? Ну, в момент, когда мы уезжали, мы особо не думали, куда ехать, потому что там ракетами ракеты херачили, и было не до этого. Вот, поэтому поехали в Польшу. Тут было, были знакомые, было близко. Вот. Поэтому Польша. Плюс у меня сестра здесь училась. Изучая продукт менеджер есть барьер английский. Без него никак не получится. Да, без него никак не получится. но если ты хочешь расти. Может быть, есть какие-то локальные компании, где FPM нужен, нужен только русский, но это очень редкая ситуация. Поэтому английский must have. Менеджерскому составу точно. Будет ли выпуск с Филом, либо с Артемом из обречены Так был. У меня был выпуск и про Фила, и про Артема, и даже про Антоху. Он так и называется, мы обречены. Знаю ли я к стримкоде? Да, знаю. Как к ним относишься? Так себе. Ну, как так себе? Никак, в смысле, не общаемся после начала войны. Да мы и до этого-то, не то, чтобы особо общались. Были в одном сообществе, так слегка переписывались. Ну, я так скажу, те каналы, которые явно не дали понять, на какой они стороне, там, не знаю, постом в первый день или каким-нибудь сообщением в личку, они для меня все серые. Поэтому я... Поэтому я к ним отношусь скорее плохо, чем хорошо. Потому что отсутствие хоть какой-то маркировки того, за кого ты, говорит о том, что, скорее всего, из за того... За кого говорить не стоит большинству. А значит, за Россию. Вот и все. Ребята, экстрим код. пишите мне, за кого вы. Планирую ли я сделать выпуск с Владом Мишустиным? Фамилия Мишустин у меня уже вызывает страх. А вот в связи с Владом я даже не знаю, кто это. Разраб Убер в Амстердаме. Да. Ну, кстати, неплохой вариант. Я запишу к себе, потом изучу вопрос. Спасибо тебе большое. Тимуршим Сидинов пишет: что писал пару лет на ПХП. Иногда следит, что там с культурой кода получше, чем Java-скрипте будет. Ну, да, пыхаж она устоявшаяся достаточно. Это очень устоявшаяся технология, у которой нет бурного развития, поэтому у них есть время на то, чтобы устаканиться. Привет, я дизайнер, тебя интересуют превьюшки Нет, не интересуют У меня есть свой дизайнер А тебя, Максутка, советую не, не писать по 500 раз одно и то же сообщение Это мувитон Ты много стал записывать роликов на белорусском языке. Хотелось бы узнать, почему ты не запишешь то же самое на русском. Многие хотели бы послушать, но ничего не имею против. Ну, как бы, ответ очень логичный. Я белорус, и я хочу записывать ролики на белорусском языке. Так что учите белорусский, он несложный. Я вам точно говорю, у меня есть примеры знакомых из России, которые за 3-4 выпуска стали его понимать. Вот. Uh, по поводу того, что я хотелось бы послушать Но, ну что сказать Есть канал эти Борода, на котором есть определенная миссия Определенный ряд роликов Вот вы его смотрите Есть канал Темный лес, белорусскоязычный На котором своя миссия Своего рода контент И он для белорусов Он не для аудитории канала эти Борода Хотя иногда пересечения бывают Действительно, там у меня был выпуск, например Про э -э Про разработку игр Блонди, Блонди Кот Вот Аида Дроган Либо, ну там было, по-моему, у даже 5 выпусков Про айтишку, и планируется много выпусков Про айтишку, но в целом эти выпуски перекрывают То, что у меня было Кстати, с Аидой, может быть, мы даже для бороды Чем-нибудь запишем, потому что давно уже Хотел, она, в принципе И айтишница классная, и ютуберша Но вот, вот, ответ такой Два разных канала с двумя разными целями С двумя разными контентами а если уж сильно хочется, то можно подучить белорусский язык. Белорусская мова не такая складанная, как можно податься. Вот. Что ты поднабрав, Человича? Ой, я уже думал, что мне никто не напишет. Олег, Олег, мне каждый стрим пишут, что я поднабрав. На самом деле я не поднабрав, а навод скинул. Скинул аж целых 5 килограмм. Но я все равно больше центнера. Но этот год у меня... Мы договорились, договорились о том, что этот год будет очередным годом под э девизом здоровья. В прошлом году нам не дали здоровьем заняться. В этом году, может быть, все по-другому сложится. И вы где-нибудь к концу года увидите Кратоса вместо Лекса, эти бороды. Такого прям Кратоса на массе. И может даже вот с такой херней на лице красной. Да, Тимур пишет, что Стреляров за этот год много крутых видосов сделал по своей второй специальности, по философской. Да, я тоже слежу. InfoViolence канал, всем советую. Что скажу про боевых гусей, которые были готовы переносить вирус на территорию РФ? Ох, боже мой, хорошая шутка. Плохо справились гуси. По поводу изучения Python, какие курсы смотреть и изучать, и как устроиться на работу без опыта работы. Я советую в первую очередь посмотреть интервью про Python на канале Эти борода потом походить по YouTube и посмотреть другие интервью. Так как я не Python-разработчик, сложно мне посоветовать какие-то конкретные курсы, но в целом тут не сильно отличается от работы к работе к путь входа в программирование. Ты задрачиваешь теорию, ты задрачиваешь параллельно практику, параллельно ты учишь английский. И потом мало-помалу пытаешься зайти. Плюс в Python тебе нужно будет сделать сразу выбор. Ты, будешь, ты хочешь работать в вебе, работая там с Django и другими с dk Не с dk а фрейворками похожими. Похожими. похожими Либо ты хочешь делать машин-леунинг, э, например. Это тоже можно делать на Python, Это это другое, другое направление. Про школу про Докстар не слышал. Будет ли выпуск с ведущим из между скобок? Без понятия, что за между скобок. Ребята разбирают техническую литературу и зовут авторов книг. У них, например, было интервью с Мартином Клипманом. Ну uh, no, Интересно Запишу себя, никогда не слышал Между скобок Это что, это у нас получается подкаст Или канал на ютубе По плюсам нет, по плюсам больше нет. У меня планов делать выпуски есть один масштабный, глобальный и все. Украинцы дуже легко разумеют белорусскую мову. Ну это про свою ободе в обоке. Беларусы так самое вельми добро разумеют украинскую мову и она и подобное. Тому так. Я пошним часом уляжу выключно на, на стендап. Это вельми круто. Топику по хайпу, хайпу языкам. На условном перле, на котором написано 50 плюс банков в Европе, сейчас средний возраст делал 40 плюс. Теоретически скоро будет голод на поддержку. Ну, кстати, да, перл у меня тоже стоит в списке. Это тот язык, который в свое, в свое время был заменен, вытеснен PHP. И кажется, что он совсем в большом таком занепаде, э, застоя. Но вот ты правильно заметил, что банки в Европе на перле написаны. И, возможно, скоро мы услышим снова об этом языке. Посмотрим, посмотрим. Почему ребятам из отказал в интервью? А они просили? Я не помню. А, да, просили. Потому что они выпустили с интервью, которое назвали, во-первых, во они неправильно написали IT-борода, во-вторых, они заглавили его, как что-то там было в стиле э, IT-борода сошел с ума, сейчас я найду. Короче, ребята хайпуют, тупо хайпажоры, я тупо хайпажоров не люблю. Как они этот выпуск назвали? Ой, я им, по-моему, так в телеге написал, что спасибо, конечно. А, ну вот, конфликт. Позвали Минина на интервью и назвали выпуск. Конфликт с Климовым. Почему IT-борода? Почему IT-борода написана неправильно, с двумя ошибками. Почему IT-борода неадекватны? Ну, спасибо. Я не хочу идти к таким инфо-цыганам, которые, во-первых, зовут к себе на выпуске инфо-цыган, а во-вторых, не чураются... В заголовке вставлять желтую херню. Поэтому Котелов, Удачи вам. Э -э, между скобок это книжный клуб. Он на Ютубе. Да, между скобок я записал. Записал себе? Проверим. YouTube. Посмотрим, что за ребятушки. Спасибо. Э -э, здравствуйте, скажите, пожалуйста, зарплата PHP-разработчиков в Польше в среднем ниже Пайтона или. Java или Ruby. я про зарплаты не скажу зарплаты лучше чекать зарплаты лучше чекать и я вам сейчас в смысле проверять и есть сайты, которые позволяют это делать в европе во первых можно заходить на разные job борды и смотреть сколько дают зарплату по-моему ноу no флап jobs который я рекламировал они как раз таки зарплаты выводят можно посмотреть. Но это фиксированная зарплата. Это те компании, это те вакансии, которые не боятся вилки показывать. А если мы хотим узнать... А если мы хотим узнать зарплаты не по... реальные, а не по вилкам, а они бывают отличаются, то вот Влад Тен советовал сайт levels.f Можете туда сходить. Uh, pa -pa -pa -pa. Ладно, будем двигаться к концу, а то я уже нач начинаю залипать на 3 сейчас. Давайте на последнюю парочку вопросиков отвечаю и повоним. Корж, здорово. Конфеты хочешь? Ай, так. Корица, поспеваешь только контента херачить. Ну, восьми. А, ну и на да, на глаздор зарплата тоже чекает. Но ну, я уже говорил сегодня про глаздор. Контента. Ну вот, с работы у меня такая, контент херачить. Как тебе позиция, мы обречены по поводу войны. Ну, из всех каналов, которые есть, русскоязычные из России, их позиция одна из самых частных, Так что тут грех жаловаться. Кого из украинских стендаперов смотрю? Ну, Питпильный стендап. У них сейчас вышел классный формат. Они обзирают фильмы. Последний у них был э, этот Крепкий орешек. Только они его назвали не Крепкий орешек. а Как-то они его назвали. Крепкий. Ну, как-то по-другому. И да, очень классный формат. Мне нравится. Прям шикарно. А из самых любимых стендаперов ну, это Вася Байдак. Просто, просто мастер импровизации, мастер каких-то миниатюр игры голосом. Я в афиге. Вася Байдак. Просто красавчик. Так, Лекс, а ты же там был в ЕПАМе кем-то по развитию сообщества. Как то там? Ну, я не в ЕПАМе был, я был в НВ-клубе, я в нем и остаюсь. Я в НВ-клубе работаю. Помогаю развивать сообщество ребятам в качестве консультанта. Можно ли зарабатывать на арбитражке? Ой, очень слизкая тема. У меня плохой опыт с, с ней, в том числе и на канале. Но можешь посмотреть канал .g, там про арбитраж много чего есть интересного. Но быть аккуратен. Может, с Петром Турбо уже интервью сделаешь? Петь, ну, если ты где-то рядом, то ты пиши. Я на самом деле не против. С хорошим человеком не грех сделать интервью. Так, так, так. Я как-то с Лексом Фридманом в Киеве. Так а я аж был не в Киеве, блин. Вот что это по-больному-то, а, Виталий? Когда Лекс приезжал в Киев, я, блин, уже в Польше был. Я Лексу тогда написал дофигища писем, что, мол, чувак, он, он же ехал, он ехал в Киев и искал параллельно ребят в Европе, чтобы они его могли захостить и помочь ему со съемками. Ну, точнее, только захостить. Я ему написал дофигище писем, что если он будет в Польше, что писал, звонил в любое время, я на машине подъеду и помогу ему со съемками, есть все оборудование. Он мне не ответил. У меня есть ощущение, что, ну, во-первых, самое простое, он, скорее всего, просто не дошел до моего письма. А, а второе, я ему уже не первый раз пишу, на самом деле. Я его на, на интервью когда-то звал. Мне кажется, что он просто думает, что я его сталкерю. Поэтому... Ну да, когда он в Киев ехал, я прямо его забрасывал. Я потом сам такой подумал, блин, если бы меня так забрасывали, я бы очень осторожно к этому человеку отнес, отнесся. Но, кстати, он же, по-моему, по еще ничего из Киева не выпустил. Что-то он очень долго рожает этот выпуск. Или выпустил. Я как-то не уследил. Слишком он долго обещает нам, что что-то про Украину сделает. музыка закончилась а, так 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 что еще если например эти программисты на джанга пишущие да не у меня был про питон нормальный выпуск делать про джанга ну кстати про джанга отдельно кстати хорошая идея я как-то не думал, но джанга же достаточно популярная сейчас технология, и сделать выпуск отдельно про эту технологию можно было бы заодно закрыть гэп про те вопросы питона, которые мы не светили в предыдущем выпуске. Короче, спасибо за наводку, я себе запишу джанга, выпуск про технологию. На примете никого нету, поэтому если есть какой-то мощный разраб на джанга, желательно в Польше, либо в близлежащих странах, то пишите мне в инсте, либо в телеге. Варианты а, Так, так, так Что тут еще у нас было Еще было. Учу ли я польский язык? Нет, не учу английского. Английский в Польше не нужен. В Польше... Ну как, иногда английский, но очень редко. Вот прям совсем редко. Типа и то в столицах, и то в каких-нибудь студиях, когда снимаешь. Поляки не слишком хорошо говорят на английском. Но у меня есть плюс. Я достаточно хорошо понимаю польский, потому что он похож на белорусский. И, кстати, украинцы тоже говорят, что поиски неплохо понимают. И последнее время, вот уже за 8 месяцев, я даже на простые темы могу изъясняться, на смеси белорусско русского, украинского и порядки это понимают. Так что тут нет, не надо. Ну, плюс, я же не планирую здесь навсегда задерживаться. Все-таки хочется куда-то в англоязычную найти в страну ехать, чтобы английский дальше прокачивать. Так, так, в этих компаниях в Польше приоритет на поиск или на английский. Ну, стандартный корпоративный язык английский, но поискового тоже немало. Но устроиться в польскую компанию без английского только с поиским сложнее, чем без польского, но с английским. Это я знаю не понаслышке. Господи, в голове было, что мини-инсофтовый влогер это один человек. Ты что, успокойся. Это диаметрально противоположные люди. Вообще. Сходил ли на стендапы комиссаринка? Слава, конечно. Жалко в Турцию уехал. Спасибо за стрим, хороший звук, приятная картинка. Вам спасибо за то, что были со мной. Я от тебя дознав все про Лек, Сашка, да, что вы не застрелились. Да, речь и он шукая себе соберазробников, может, это твой шанс. Слушай, ну, года, когда я еще IT-бороду не начал, Алекс, у Лекса тогда было 200 тысяч подписчиков, я его туда уже слушал, и он тогда... Нет, год, год, как я IT-бороду вел, у него было или 200, или 300 подписчиков, тысяч, и он тогда искал себе монтажера. И знаешь что? Я ему писал. Хотя тогда вообще монтажил очень плохо. Это было на самом, в самом начале IT-бороды, когда я еще делал Выпуски, где я бегаю. <свят> Если я ему еще сейчас напишу, что я и программировать могу, он, короче, просто меня в блок-листы, мне кажется, везде добавит. Александр Ильин. Да, я видел сообщение про Александра Ильина. Нет, с ним я не планировал выпуск. Во-первых, потому что я в Кипр не еду. Во-вторых, потому что не смотрю его. Ну, вообще редко смотрю эти ютуберов. Поэтому творчество Александра Ильина для меня... Загадка. Хотя парень стартанул очень классно и очень быстро набрал аудиторию. И эти э, его обложки, где он улыбается, это прикольно. Но с ним мы не пересекались, не общались, поэтому планов таких нету. Синхрон звука с картинкой. Ну, это, наверное, уже потому что третий час стримим. Бывает такое. Сделаю еще одно интервью с Тимуром. Ой, обязательно. С Тимуром с Тимуром я вообще вот как закончится все, приеду в Украину, мы с ним выделим выходные и запишем интервью на 9 часов. Тимур, готовься. Почему надеюсь? Потому что у Фридмана вышло интервью на 8 часов, а я думаю, что мы с тобой на 9 найдем, про что поговорить. С тобой можно говорить хоть целые, хоть, хоть сутки. Так что, как-то так. Все. Ребят, на этом будем завершать. Три часа 15 минут, прям как обычно. 3.14 четырнадцать, число пи. Все. Всем большое спасибо. Всем спасибо за то, что пришли на этот стрим. Я на самом деле не думал, что стрим получится такой... Ламповый. Да, он ламповый. Я боялся, что стрим выйдет жесткий, стрим выйдет какой-то негативный, что будет много хейтеров. Ну, поскольку... Много, казалось, ребят, которые вообще <смех> не воспринимают то, что война – это плохо, и то, что Украина должна остаться независимой, должна победить. И поэтому еще раз вам большое спасибо, что создали эту атмосферу, атмосферу приятного времяпрепровождения. Без вас бы это не случилось. Я думал, что после этого стрима мне больше не захочется стримить. Могу сказать, что почувствовал себя как в старых традиционно продатых стримах, и велик шанс что мы возобновим эту традицию и где-нибудь через пару месяцев снова встретимся в онлайн-пространстве. Так что не забывайте про канал, не забывайте про меня, не забывайте про то, что здесь ролики еще выходят. Обязательно лайкайте их и делитесь, потому что это очень сильно помогает продвижению. Не забывайте про себя, берегите себя, берегите своих близких. Не забывайте про то, что у нас у всех есть одна большая цель, независимо от нашего рода деятельности, независимо от всего. Мы должны добиться того, чтобы Наконец-то пришли спокойные времена в наши страны. Ну и увидимся. Увидимся уже в следующем выпуске и, возможно, в следующих стримах. Всем спасибо. Всем до новых встреч. До побольшения. Где кнопка выключить? Где кнопка выключить?